0: Vind jij het ook zo leuk dat ik meestal op het begin van de podcast eraf knip? Ja, dit is leuk. Dan zeg ik, kun je het intro doen? En dan doe je een intro, een heel ding. En dan zeg ik iets kuts tegen je en dan begin ik hem gewoon daar. Precies, en dan knip je ergens in en denk ik, oh kut, is dit het moment waar we beginnen nu? Uh, misschien? Ik weet misschien. Het niet. Je weet het niet, je weet het niet. Zeg iets racistisch. Eh, uh, weg met alle witte mensen. Welkom bij een nieuwe oh. aflevering van de Wat een neuk podcast. Ah, oh, hebben we hem toch weer te pakken. God damn um, We hebben er een beetje zitten loeren op de Reddit. Uh, vooral veel mensen die aan meme waren dat het nieuwe seizoen al begonnen is. Geen enkel woord over waar. Uh, maar mensen zeiden vooral dat ze het eigenlijk gewoon veel leuker vinden... wanneer we over heel verschillende onderwerpen lullen... in plaats van ons een uur lang in één onderwerp vastbijten terecht. Ik moet zeggen, als we dat doen, ik merk wel altijd dat die de laatste 20 minuten worden of heel goed of heel slecht. Ja, ja <laughs> is, Het onderwerp is klaar, of we hebben echt... een spanningsboog, toe. wat gaat er gebeuren op het einde? Dus we gaan vandaag gewoon proberen om zoveel mogelijk verschillende dingen te bespreken, en voornamelijk ook een beetje dingen die jullie hebben aangeraden op de subreddit. Maar natuurlijk eerst, Bardo's favorietje, het nieuwtje van deze week. Ja, mijn persoonlijke dingetje, met de persoonlijke updates. Ik zou je dus zeggen, Rick, uh, vorige keer dat we opnamen, was je bij mij. Zeker. De keer daarvoor waren we hier bij jou, waar we ja. nu zitten. En ik heb dus, uh, het was toen uit een vakantie met Davy, we waren even in Zandvoort voor twee ja, dagen, ik had voor haar een baby shark gekocht bij de Kruidvat, met een ritje, ik vond het leuk om een briefje voor haar te schrijven in die baby shark te doen, en vervolgens hier bij jou kwam ze erachter dat er een briefje in die baby shark zat, ah. en in de auto kwam ze erachter dat ze dat briefje verloren is. En ik vraag me dan gewoon af. En dat is meer naar jou gericht. Heb jij een lief briefje van mij in je huis gevonden? Nee. Het hoort, nee. er ligt hier ergens in jouw huis. Dus een servetje met een briefje van mij. Van, hé hey, lieverd, je bent de leukste schat van de wereld. Oh, dat was niet voor mij. Dat was niet voor jou. Sorry. Shit. Ik, zo, ik vind dat stiekem best wel zinant. Dat er ergens dan, als die niet bij jou ligt. Ligt hij dan bij de McDonald's? Dat iemand bij de McDonald's of zo. zo ik weet het niet. Ik heb niks gevonden. Ik heb toevallig net nog het hele huis opgeruimd dus. Wat mij opviel, Rickert, dat is natuurlijk wel waar ik nu bezig ben met de Twitch-shirt. We zijn begonnen met Twitch. We, ja? Ja, we, ik en mijn ego. En ik zag dus jou er ook op losgaan met het afvallen bijvoorbeeld. Vind ik gemeen tegen je ben? Nee, nee. Ik weet het is, wij twee zijn keihard tegen elkaar. Ik ben ook keihard geweest over jouw subbaton in mijn stream. Oh, niet eens gehoord, nee. Je checkt dat nooit uit wat je maakt. Weet je, het is het verschil tussen als ik doelbewust jou zou kwetsen of jij gaat doelbewust mij kwetsen, dan ben je gemeen. Maar ik denk dat wij ze allebei nu iets te eerlijk zijn. Oh, het gewoon mijn eerlijke mening is gewoon negatief. Ja, je eerlijke mening. Want je zei, volgens mij wat zei je toen. Je had er geen vertrouwen in, vandaag wel. Oh maar... ja, nee. Waar vroeg iemand een tijdje geleden... Voor de duidelijkheid even helemaal uh, terug. Uh, Bardo gaat weer al... Uh, <laughs> voor de zevende keer... Uh, proberen af te vallen. Bij ik, ik, mijn, mijn afvalding is zeg maar een soort Avengers uh, films. En hier 38 Avengers films. Er zijn 39 keer dat Bardo is afgevallen. <laughs> ja, zo zo, zoiets. <laughs> Sorry, het is niet per se dat dus je denkt van wauw, echt? Is, is het zo werkt <laughs> alweer? Oh, echt. Maar ik moet wel zeggen, want ik hoorde jouw comment en het punt was meer... Want ik, ik, ik... Nou, wat ik zei, ik weet het alweer, ik weet het alweer. Mm -hmm. En wat ik zei is dat je heel vaak zegt dat je dingen gaat doen, maar dan doe je het niet. Nee. Net zoals dat je al best wel lang roept dat je gaat stoppen met roken. Nee, voor mijn dertigste. Dat is altijd. Oh, okay. dat is het enige wat ik volhou. Maar je was wel eerst aan je gestopt met blowen. En voor mij zat ik wel weer redelijk weggevallen. Ja, blow is echt naar de kloot. Ik ga waarschijnlijk over anderhalve maand kliniek in. En dat is dus echt een ding. Ik kon zo meteen bij het streamen terug. Maar dat is echt een ding. Het is dus nu zo vanaf januari. Ik vind dat heel stom. Maar je mag in klinieken niet meer roken. Dus, oh, dus dan moet je ook meteen stoppen met roken. Exact. En dan, nee, laat dan maar zitten, dan, dan blowen we wel door. Nee, ik zit ook, dat, wordt dat mijn antwoord? Ik kan zo niet zijn. Zo <lacht> dat kan je... ik wel eens jij. Ja, maar ik, even ergens, ik neig ernaar, maar dat geeft wel aan dat ik echt naar die kliniek moet als ik er zo daadwerkelijk over denk. Dat ik daadwerkelijk denk, Hé, ik blow wel verder, fuck it. Maar waar, waar, waar heb je heel erg last dan, van het, van het roken ja, vooral in blouwen? Ik heb gewoon heel erg last van een soort, soort neurotisch, dwangmatig dingetje, het gevoel van, uh, ik kan niet slapen zonder blowen. Dat is heel, heel... Specifiek het slapen? Uh, ja, het is echt specifiek het slapen. Het is niet overdag nu bij jou. Als jij hier een jointje nul last. We kunnen langs de koffieshop rijden, nul last. Uh, ik kan je wel eerlijk vertellen, ik ben vandaag 1,5 half uurtje later bij jou... ...omdat ik wel weer dan eerst wietjes wil halen bij de shop voordat ik de trein in ging. Ja, je was in principe drie uur te laat. Maar die, die ander, dat half uurtje had er helemaal bij gekund. Ja, ja weet je, dus dat is... Maar ik bedoel meer, ik vertel het alleen niet, niet omdat ik er trots op ben... maar je om aan te geven dat dit is best wel dat ik zeg... ...hé, hey, ja. over het roken, daarom begon je erover. Dat is dus raar. Ik vind het voor verslaafden in Nederland. ...of ik mezelf het toereken of niet, daar gelaten. Maar ik vind het heel apart dat je niet meer mag roken in een kliniek. Want nu geef je mensen echt een reden om niet naar een kliniek te gaan... ...wat er eigenlijk nergens over gaat. Ja, ik weet niet wat de reden is dat ze het verboden hebben om te roken in een kliniek. Uh, het is een ziekenhuisgrond. Dus tegen ah, klinische opname... dus een kleine maas in de wet, waardoor het juist weer een beetje onhandig wordt. Precies, die mensen hebben recht op een rookvrije werkplek... ...en door het niet gerookt te worden op zorggrond. Ik kreeg trouwens van de week een ding toegestuurd van uh, Jan. Shout-out naar Jan, je weet wie je bent... En die heeft een verslag geschreven uh, over verslavingsbehandeling. En heeft als titel gedaan: Haal de slaaf uit verslaving. Heeft hij gewoon onze, onze dingen gestolen? Dat ja, dat vond ik mooi. Dus ik te genieten. Jan. Eén keer, snap je terug? Want ik wil nog wel even de Twitch aanhalen. Sorry. Ja, hoor. Die het vind ik nu wel erg warm worden. Het wordt heel warm. Het ging in één keer even klinieken... maar roken, bla bla bla. Nee, maar uh, het, het, het hele ding van: jij zegt, ga ik het wel of niet redden? Uh, nou. Ik denk dat je vooral al vaak hoog van de toren blaast dat je dingen gaat doen. En dan een beetje moeilijk uitdenkt hoe kut het gaat zijn. Net zoals dat je zei mm. dat je op stream de hele Bijbel gaat lezen. Dat ik denk, dit klinkt oh, grappig. Zondag. Tot, ja, totdat je dus zondag uh, al 15 minuten bezig bent met de Bijbel lezen. Besef dat dit 20 uur gaat duren. En dat het fucking saai is ook. Het is ook niet leuk om maar te kijken, zeg maar. Het verbaast me dat je dit nu, je het nu zegt. Ik hoorde dit op stream dat je dat ook zegt. Dan zeg je, Rick. Weet je, je zei, ik ken ja, mezelf. ik zei heb mezelf, ik heb vaak een idee wat in mijn hoofd heel leuk klinkt, ja, ja. maar dan, als je dan één stap verder denkt naar de uitvoering, dan is het best gewoon een kut idee. Nee, nee jij juist niet stappen verder. kijk want Ik denk twee dingen, allereerst vond ik het heel raad in die stream, zei je, daar wou ik je op pakken ook, dat je zei er was geen doel bij, je jaagt juist alle kijkers weg. En dan dacht ik, Rick, jij bent degene die veertien dagen lang heeft gestreamd hoe je aan het sporten, aan het rijden was. Ja, nou, ik heb wel mijn best was. gedaan om het interessant te houden en lezen lijkt me echt het minst interessant om te zien op Twitch. Nou, ik heb stukken van je stream gezien dat je drie kwartier in je tuin zit te blowen. En dan denk ik, ik weet niet of dit ah, ernaast interessant het is. is zo... Het is wel interactiever dan een man die een boek leest. Want als je ook nog de chat gaat lezen, dan komt, komt die Bijbel nooit uit. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen willen ooit een keer de Bijbel lezen, horen, doen. En dit is voor hun de kans. Plus wat ik erbij wil zeggen, je moet, denk ik, wat is denkfout denk voor jou? Dat je, daar dat je een stap verder denkt, maar dat doe je juist niet. Je moet veel verder denken. Weet ik, ik ga doen, ik ga die Bijbel uitlezen op Twitch. En het gaat me niet om de kijker. Ik verwacht echt 30, 40 kijkers. En dan ik mijn handen knijpen. Ik zal kapot zijn. Moet mijn bek maar overhouden. Want ik heb wel 400 subs. En dat is dan wel een maandsalaris. Ik ben blij ermee. Dus ja, dan, dan ja. doe ik dit wel. En uh, erbij komt. Als hij is gelezen. Ga ik hem monteren. Maak er een audioboek van. Die ga ik gewoon gratis te downloaden stellen. Vervolgens heb ik nu met de kerk iets afgesproken. Waarbij we iets groters gaan doen. Wat leuk oh, wordt. Oh, okay, Dat vind ik wel en, weer leuker. En dan denk ik. Ik hoef dit alleen maar... En plus, als derde trouwens, Audiobook kerk. En als derde dus de grote publiciteit binnen Twitch. Want ik zag, ik zag laatst ook andere streams die erover praten. Wat een kut idee, de Bijbel lezen. Dat dacht ik, ja, je praat er wel over. Niemand kende hem op Twitch en nu wordt er over gesproken. Dus... Bijbel lees, man. Ja, dit is, dit is je call to fame nu. Ja, nee, ja de volgende. Ik heb die Jaja ja, Ton, dat ik 12 uur Jaja Dingdong heb geluisterd. Dat werkte ook wel goed. En ik dacht, kut, zo, wat een scheids, zo is dit nou? Dat ik na 12 uur zei, kapper mee. Ik dacht toch dat ik, omdat ik jou erover hoorde, dat ik toch dacht, Rickert, ik, ik vond het een apart argument over dat uh, Bijbel. Ik dacht, dit is juist, juist. Nou, we gaan het zien, denk ik. Ik denk dat uh, je uh, helemaal de tering gaat vervelen, maar we gaan het zien. Ja, dat, 100%. Het wordt kut. Ik ga mijn tering vervelen. Audioboek wordt een verschrikkelijke hel. Kan je gratis downloaden. Volgende aflevering zal ik een uh, domein roepen, als hij dan hopelijk klaar is. Maar we doen eerst het, uh, de Bijbel, dan de Koran, dan de Book of Mormon. Ik zou eerst gewoon de Bijbel doen en kijken hoe dat bevalt voordat je dingen gaat beloven. Bible. We doen het oude testament voor de duidelijkheid. Hè? Daarna ja, we... ja, die over dat je geen genade mag eten en zo. Ja, ja, precies. Waar God nog echt een goede... Waar goede... God echt nog random shit zou eigenlijk. Nee, later later krijg God een reboot. Niet zo leuk. Nee. Het is gewoon de oorspronkelijke God. Eerste kun... testament is wel echt waar de goede shit gebeurt. Ja, ja, dat is waar schapen verdwijnen waar. Ja, nee, precies. Wat los van jouw punt? Uh, ik heb een uh, awardje gewonnen. Oh? oh. Ja, uh, het beste uh, social award. Oh. oh. En uh, ja, ik had al semi verwacht dat ik ging winnen. Ik had eerst al gepitcht bij Puck. Mm. Die had vorig jaar gewonnen in beste gamer, geloof ik. Mm. Ik had gepitcht van, yo, wist je van tevoren dat je ging winnen? Want bij best wel veel award shows weet je echt een week van tevoren. En nou, toevallig, ik weet even niet wie het was, maar die werd gefeliciteerd door Chantal Jansen. Die zat toen nog in de make-up voor de tweede dag van Eurovision. Dus die oh. wist al een week van tevoren dat die chick ging winnen in die categorie. Oh ja ja ja. Oké, 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 dat stond blijkbaar al in de sterren geschreven. Wat ze dus best wel vaak doen is dat ze weten dat een bepaalde persoon wint, en dus ze willen heel graag dat hij komt. Mm -hmm. En Enzo Knol of zo, als hij niet wint, komt hij ook niet, weet je. Dan zeggen ze, yo Enzo kun je please in de Zoom-call komen, want je gaat de award winnen. En dus ik vroeg, doen ze dat bij de beste social? Toen zei heb ik, nee nee nee, dat doen ze niet, Het was voor mij een complete verrassing. En ik had dus ook geen berichtje gehad. Maar alsnog dacht ik, vanmorgen mij iemand anders winnen, Want ik heb geen berichtje gehad dat ik echt even moet komen. En toen opeens kreeg ik een dag van tevoren zo van... Yo, we gaan een item maken over Twitch en de Beste Social. En de man van de Beste Social heeft jou aangewezen als jongen voor de camera. Ik denk, oh, je hebt meerdere genomineerden. dat is een dag na de uitreiking en je kiest voor mij. Dat is een redelijke hint. Zou ik toevallig ook winnen? En toen bleek dat ik ook gewonnen had. Echt super cringe acceptatiespeech gegeven. Ik had echt alles maximaal niks voorbereid. Ik, ik zat ook te denken, want jij hebt nu meerdere awards gewonnen, maar jij hebt nog nooit voor een grote zaal overstaan met een speech. Nee, ik heb eigenlijk nooit voor een zaal gestaan met zo'n award. Dat is iedere keer online geweest. Nee, dat is het enige wat ontdekt. is. Oh, ik heb wel bij de, bij, de, bij de First Look 2019 heb ik uh, beste streamer gewonnen. Ja, gemaakt. je hebt een volle zaal en een okay, halve. Oké, okay, uh, <laughs> er stond 50 man in het publiek. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> dus, de gemiddelde groep achter een musical meer publiek nee, heeft. Nee, denk ik denk de beste prijs die je die zaal kan geven is een flesje deodorant. Dat van die <laughs> hele zaal en je in explosie. Nee, oké, okay, daar heb je, heb je volledig gelijk in. Uh, ik, voor... ik, ik wil wel zeggen... Uh, ik ken jou natuurlijk... En de meest indrukwekkende prijs die ik heb gezien... Die is gewonnen, spijt me, die gaat niet naar jou... Maar dat vond ik wel met Bram. Toen Bram die Marconi hoort... Van de radio-televisiesterren. Ja. Uh, Tim Hofman trouwens ook, die is begonnen bij mij toen. Uh, toen heeft hij eerst eerste ITP gedraaid. Ik vind dat best bizar als je dan dat soort figuren Als Bram en Tim in één keer voor de echte volle zaal... Inpak ziet... Had ik jou ook gegund gisteren met de Dutch Stream Award. En dan een toespraak. Ik denk, ik weet, zou je dat kunnen, denk je? Zou je iets voor kunnen bereiden? Als je weet morgen. Ik, nee, ik, ik heb ooit een hele matige ervaring in stand-up gehad. Dus ik hoop dat ik wel in principe... Zou wat, wat, zou, wat, zou eerst, wat zou nu jouw eerste punt zijn? Wat wordt je insteek? Wat wordt je... Ik denk dat ik gewoon een beetje royaal af ga kijken waar de meeste mensen dan mee openen. Want ik, ik heb ook vrij weinig van dat soort dingen gezien. Ik kijk eigenlijk nooit naar dat soort uitreikingen als ik niet genomineerd ben. Ja, ik... Dan ik... het ook nog niks. Ja, ik vond van de die Ik kon je dat precies een Lubach geweest. Lubach die zei gewoon... voorkomen terecht dat ik dit win. Ik heb dit in mijn eentje gedaan. Er ja, is heel hele zijn ik zei... Ja, dat is lekker man. Super sarcastisch. Ja, ja, Ik zie jou dat nou ook wel doen ofzo. Ja, het scheelde in ieder geval. Me. Mijn speech was redelijk cringe. Uh, het was erg jammer. Ik denk hem nu met heel veel pijn aan terug. Maar het fijne was de stream van de Best Social had 500 kijkers op YouTube. En mijn eigen stream had 2000 kijkers op Twitch dus in dat oh. opzicht vrij weinig mensen hebben me op mijn bek zien gaan. Oh, je vond niet keihard of wel? Je vond magertjes toch? Ik vond magertjes, geloof ik. Maar ja. die, ik snap ook helemaal niet waar die percentage vandaan komen. Want ik had sowieso de meeste stemmen. Maar een deel is dan ook weer juryprijs. En de jury haat me over het algemeen. Is dat zo, ja? Ja, die vinden dat wat ik maak rommel is. En misschien hebben ze ook wel ergens een punt. Ja, maar ik zou bijvoorbeeld wel... Uh, Billy, die scoorde gewoon bijna de helft voor wat jij had. Zou de jury Billy hoger hebben gezet dan jou? Dat zou me niks verbazen. Echt waar, ja? Zou me niks verbazen. Maar waarom haat de jury jou zo dan? Uh, misschien is er maar ik de helft van mijn stream gewoon YouTube filmpjes aan het kijken man. <laughs> ja, <laughs> dit, zijn, dit zijn mensen van in de veertig die zelf nooit hebben gegamed. En die gaan dan dus zeggen, je moet wel videospelletjes spelen. Ja, ja, dat is waar. Ik weet niet, is het beter als ik de hele dag gewoon aan het gamen ben en dan aan het praten met de chat. Ik denk juist dat ik vanuit YouTube filmpjes een beetje discussie ja. kan hebben. Maar genoeg daarover. Laten we daadwerkelijk werk een beetje onze onderwerpen binnenrollen. Wel van harte gefeliciteerd. Dank je. Het enige wat ik hierover nog wou zeggen, ik heb je gisteren hierover gesproken... Uh -oh. Terwijl we even telefoon, alles op en ran, hartstikke mooi. En uh, het hele ding was: je bent nu bijna in de buurt van een soort Holy Trinity van online awards. Ja, ik moet alleen nog een feed award hebben, natuurlijk. Ja, je hebt je feed award, stream award en best social. En ik zat alleen te denken: vier is dus misschien nog een hashtag award. De fuck is dat ook okay. Van Ilco uh, Gathering, YouTube Gathering. Ah. Die hebben die commerciële knijterprijs. <laughs> de, de commerciële knijter. Ja. De, <laughs> wie, wie weet deze waar je? De dit jaar, de commerciële knijter. Ik vond die het wel parten. grappig dat uh, ik wilde dit jaar naar de Dutch YouTube Gathering ja. gaan. Nu we toch over de YouTube Gathering hebben. En ik kreeg op een mailtje dat het verplaatst was. Toch ja, een man. beetje corona en zo. Ik dacht, het is verplaatst van juni naar juli ofzo. Maar het is gewoon een compleet jaar verplaatst. Mm -hmm. Ik kreeg gewoon een mail met de youtube getting verplaatst. Ja. Ik denk, oh, een paar ja, je... weken later is het gewoon een heel jaar verplaatst. Weet je wat ik had gereageerd? <laughs> Ze kregen het appje van de. De zeiden dat appje van ja, uh, alle grote evenementen worden verplaatst naar volgend jaar. Ik wou gewoon reageren. Nou chill, dan kunnen jullie in ieder geval doorgaan. <laughs> ik, Humor. Dus ik, heb, ik heb het niet gedaan. De, de grap is dat het uh, een beetje stervend is. Ja, het is heel stervend. Kunnen jullie niet lekker verder. Maar ik zit wel, want ze hebben Enzo Knol ingehuurd in 2020 om daarheen te gaan. In 2021 om daarheen te gaan. Nu moet je hem ook inhuren in 2022. Ja, ze betalen hem gewoon voor dat jaar, toch? Ik denk dat hij ieder jaar een tuintje kan sturen. Ja, maar ik denk dat er wel een clausule in zit. Zo van, je mag me afzeggen, maar dan wil ik wel 10% van het beloofde bedrag. Dus... Echt? Denk je echt dat Enzo helemaal dat soort clausules doet? Nou, ik denk niet dat Enzo daar volledig heen gaat uit belang van Ilco en de community. Nee, maar hij heeft gewoon een deal gesloten. Ik ga naar evenement voor zoveel geld. En welk jaar het dan is, dat, dat schuift hij gewoon niet mee, toch? Zou dat zeggen? Ja, maar je ik, heb, ik heb in ieder geval nog nooit een klasjule gehad waarin staat van yo, als het een ander moment is, ja, dan het, wil ik zoveel geld. Maar het is nu in ieder geval een deal uit 2019 die uitgevoerd gaat worden in 2020. Ja, op een gegeven moment zou je wel kunnen zeggen, yo, ik vind het reek dat de deal niet meer doorgaat, ik wil meer geld, ik ben groter geworden, ik heb mm -hmm. meer kijkers bijvoorbeeld. Ja, anders zou je net zeggen als bij de sportschool of zo dat je bij de sportschool zegt van jou, je hebt een abonnement, we konden het niet waarmaken, maar we zeggen je abonnement Je ja, hebt twee jaar gratis drinkwater. Ja, ja. ja Dat is nu ja, gedaan, toch bij Fit? Is dat echt gedaan? Of fit for free, een van de twee. Twee jaar gratis. Eerst hebben ze drinken. heel lang gezegd van, oké, okay, je moet nu alsnog betalen, want dan koop je een jaarabonnement. Een beetje mm. net zoals je telefoon. Dan zit je erin vast. Dus mensen konden een jaar lang bij hen niet sporten. Oh. Maar ze hebben wel een jaar lang betaald. En zeiden ze, nee, dat jaar krijg je dan, 2022 krijg je al die maanden gratis. En toen opeens zeiden ze, nee, toch niet. Maar je krijgt twee jaar gratis drinkwater. Drinkwater. Nee, flink, fruitig drinkwater. Fruitig drinkwater. Fruitig drinkwater. Fruitig drinkwater. Fruitig drinkwater. <lacht> Wat steu. Ik zie Tim Hofman altijd al langs gaan bij diezelfde toko. Zo van, daar ben ik weer... Je, God, ja, dat... <laughs> ik begin ook wel een klein beetje uitgeput te raken met... Uh, ik vind Boos heel leuk, mm -hmm. maar het is zo vaak hetzelfde. Ja, ja, ja. Uh, laatst was er weer zo'n aflevering waar Tim Hofman dan echt een half uur lang... bij een bedrijf voor de deur staat en dat niemand open wil doen. Of die gewoon bedrijf... Yo, mag ik Coca-Cola spreken? Nee, we hebben geen zin om hierover op te reageren. Ik, ik, ik wil zoveel roep hierover. Ik vind dus echt... Ik zag een artikel en heb je dat... Uh, uh, Pak de macht? Nee, nog niet gezien. Wel benieuwd naar. Oh, het is gewoon stupide... Wat denk je nou? Ik pak de macht kut. Tim Hofman bad. Nou, nee. Bardo, nee, zeg het niet. We worden nou, gecanceld hier. Het is, het, is, het, is geen, het is niet zo informatief als nieuwsuur. En het is ook echt niet zo grappig als Zondag met Lubach. Het zit ja, in okay. die limo. Het is een beetje net niet. Allebei net niet. Ja, okay. en de dingen die hij wil veranderen. Denk je serieus over die Oeigoeren met Xi Jinping? Dat ik denk dat Tim Hofman het gaat lukken. Ik denk dat Tim Hofman gewoon ja. Xi Jinping, zo <laughs> bellen. en Yo, gast, gewoon, ja. gewoon kappen. Dat had, oh ja, dat is helemaal niet. Mensenrechten helemaal vergeten. Uh, stop. Ik, ik ga nu alle kampen sluiten. Ja, dat je denkt. Goh, zo zit je. Bijvoorbeeld, wat hij deed, een hele grote die wel had kunnen werken, was Shell. Hij ging ook naar Shell. Oh, ik dacht, ja, dat jij gewoon beginnen over wk Qatar. Ik denk dat gewoon die, sponsor, die sponsoren heel erg bashen. Als mm. dus je dat maar gewoon genoeg doet... ...dat sponsoren misschien wel beter gaan nadenken... ...waar ze hun tak aan branden. Ja, maar dat kan nu niet meer. Dan zich terug. Je hebt anderhalf jaar om dat nog te cancelen. En ik, uh, nee, ik vond het, 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 mooi. het niet worden. Wat uh, heb je over die Johan Derksen quote van vorig jaar? Weet je die nog? Over Qatar? Ja, en de voetballers. Voor mij zei hij toen ook al dat het gewoon uh, debiel was. Tuurlijk, het erge is gewoon... ...je hebt dus op het moment dat Voetbal uh, International... ...een grapje maakt over rapper Aquasi. ...dan kunnen alle voetballers opstappen en zeggen... ...hier doen we niet aan mee, fuck Voetbal yeah. International... Maar op het moment dat er 10.000 slaven vermoord worden in Qatar om voetbalstudio... dan kan het Nederlandse elftal niet opkomen. Ja, toevallig hadden ze afgelopen week een statement gemaakt nog, hè? Is er weer eentje? Er is een nieuw statement van het Nederlandse elftal... en het is dat voetbal is voor iedereen... Dat is <laughs> dus al ben je homo wow. of zit je in een rolstoel, voetbal is ook voor jou. Wauw, wat een ja. mooi uh. statement. Dit hadden we echt nodig. Wat kut. Ik vind... Ik, vind het, ik vind het zo kut, dat heb jij vast ook, dat bedrijven iets zeggen wat iedereen al vindt. Het is gewoon mm. heel makkelijk scoren. Er is een geniaal plaatje van, van Bethesda, de game-uitgever. Yeah. En die hadden dan met Pride Month hadden ze natuurlijk hun uh, account met zo'n regenboogvlag. Yeah, yeah. En dan zag je zo Bethesda UK, regenboogvlag. Bethesda US, regenboogvlag. Bethesda Benelux, regenboogvlag. Dat je zo Bethesda... Iets van een Oostersland. En dan is het daar de regenboogvlag niet. Over alle accounts. En dan een land waar homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt. Daar, dan, daar zijn we niet voor homo-russen. Ze zeiden, we blijven Rusland. Want, uh, ja, funkeer. bijvoorbeeld. De, de bevestiging in Rusland is dan gewoon niet. Ik hoorde laatste laatste zo'n hele leuke rel hierover. Dat was met, uh, hoe zeg je dat? LG, die had de televisie uitgebracht. Ja. En dat was dan de eerste uit zien, Dus de LG A. Nou, die krijg ik toevallig opgestuurd. Niks in negatief, zelfs. Ik je de LGBT-tv. Alleen daarna had ze dus de tweede uit de serie: dan werd de B. En deze is de LGBT-tv. LGBT-tv. En daar waren mensen boos over. <laughs> dat die LGBTV heet. Zoiets dus was het. En ik zat ook... Jesus Christ jongens. Hou je bek allemaal. <laughs> LGBTV. Dit, 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 dit zorgt ervoor dat mensen LGBT niet meer serieus nemen of zo. Ja. dus nee, is volgens mij nu op de LGC TV. LGBTV. <laughs> het is veranderd in de LGC TV. Volgens mij zitten ze daar nu. ergens is de hele serie. IQ+. Plus. Ik zag het op YouTube. Hoor. Ik dacht echt... Wat een mij. <laughs> wat een wereld. LGBTV. Heeft niemand dat gezien op de marketingafdeling? Zo van... Waarom staat er op die doos LGBTV? Hmm. Ik vind het wel lekker bekken eigenlijk. Het rolt zo uit de mond. Ja, maar zou je ook weten dat het van LG afkomt? De LGBTV. De LGBTV, ja. <laughs> -B de, de TV. TV. Ja. De, de nieuwste LG TV B. Oh, jezus Christus zeggen. Ik denk dat weet je de hele conclusie... bij het Nederlands Elftal weer even te komen. Ik vind het gewoon oprecht schandalig... dat we niks kunnen doen. Niemand wil iets doen. En als het aankomt op kleine onderwerpen... dan kunnen we daadkracht tonen. Maar voor de slaving... Ja, de arm... uiteindelijk is het toch ook een beetje je eigen belang. Natuurlijk uh, ja, Net zoals dat als jij misschien gesponsord wordt door Coca-Cola Dat je nu niet uh, je zit te zeggen dat uh, alle sponsoren Die meedoen aan Qatar kut zijn <laughs> ja, dat je dat Als zij uh, jou miljoenen lappen Iedere maand dan zeg je ook maar gewoon uh, Hou je niet van je bek erover, misschien ga je ze niet verdedigen maar ik nee. wil zeggen van oké, okay, ik laat iemand anders Wel even boos worden <laughs> ja, Het is toch gênant, het is dan, weet je wat ook is Weet je wanneer het, Qatar, uh, het WK gespeeld wordt daar uh, ja, In de winter Ja in de kerst in de kerst en dan is het alsnog zomer, omdat het in de, echt in de letterlijke zomer van Qatar is. daar 50 graden, kan niet wat aan. Dus we moeten in de winter. Ja, ja. En dan zitten dus alle voetbalseizoenen hier in Nederland met de winterstop. Dat is toch juist handig, dan hebben alle voetballers tijd. Ja, maar dan moet dus het Eredivisie vier weken naar voren geschoven worden om eerder oh, te echt? beginnen. Ja, ja, ja. En ook drie weken langer in de zomer door. Ja. Ik vind het vooral grappig dat het al lang al bewezen is dat, dat Qatar die trekking won gewoon raked is. Toen ja. was ik laatst uh, op stream de tweede Hunger Games film opnieuw aan het kijken. Weet mm -hmm. je dat nog? Uh, ik weet niet of ik heb gezien. In de is. eerste Hunger Games heb je zo'n hele grote pop met namen. Daar wordt dan zo Kat, wordt dan wordt het zusje van Kat is dus Everdeen uitgetrokken en dan mm -hmm. volunteert ze als tribute. En dan in de tweede Hunger Games film, dus een soort special edition waar vorige winnaars terug moeten komen. Yeah. Maar in District 12, waar Katniss in zit, is Katniss de enige vrouwelijke winnaar ooit. Dus dan zie je zo'n pot waar ze zo in grijpt met zo'n één briefje erin die ze dan pakt en dan nog helemaal openklapt. Alsof het een verrassing is. En dan zei ik, hé, hey, voor mij is bijzonder hoe ze Qatar hebben gekozen voor het week hey, uh, Een pot met één briefje, uh, dat is geworden. Qatar! Hey. <laughs> Dit dus is totaal niet corrupt. Weet je hoe de stemming gaat bij uh, het FIFA, of niet? Nou, gewoon wie het meeste geld heeft, toch? Nee, het is zo dat, uh, omdat ze het eerlijk willen verdelen over de wereld, hebben alle, <lacht> alle landen... Uh, met een voetbalveld. Dat is essentieel. Je moet een voetbalveld. Je moet voetbalveld hebben. Ja, Groenland heeft nu recent een voetbalveld. Alleen het is een nep kunstgras. Dus dat telt niet mee. IJsland heeft één voetbalveld laten bouwen met een dak erover. Waar het echt voetbalveld is. Met dus dat, dat telt wel mee. Dus het mag nu in IJsland gehouden worden. Precies. Alleen wat, wat doen die mensen uit Qatar dus? Je bent dom als je mensen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland omkoopt. Wij hebben te veel netwerk. Die gaan gewoon naar Afrika. Daar zitten 50 landen. Dan heb je al 50 van de 200. Maar dan bouw je allemaal één voetbalveld of zo met gras. En dan uh, hebben die allemaal een stem of zo. Exact. En dan komt Jan namens jou bij de FIFA zitten. Jan die zegt, ik wil naar Rikland. Ja, Piet zegt ook, ik wil naar Rikland. Waarom <laughs> gaan we niet allemaal naar Qatar, jongens? Dat hebben we echt vet poch. Nou precies. Ik kost investeert wat geld. Ik weet, ook wat ik het bizar vond, uh, van de 200 stemmen die er zijn, zijn er gewoon bedragen tussen de 10.000 tot 500.000 per stem. Dus als jij dat best goedkoop, dat voel ik ook 10.000 voor een stem. Ik vind hem in mijn achtertuin een WK. Laten we het doen. Kost me een ton of een miljoen. En dan heb je een WK in je achtertuin. En uh, hoeveel slaven gaan er ongeveer dood bij het bouwen van het stadion in voor... je achtertuin? Uh, nu is het voor Qatar geschat op volgens mij zaadsel 6500. Nee, ik hoor echt al een jaar lang 6500. Uh, gaat het goed? Is er niemand dood? Ik zal nu de tegen de 7.000, 8.000. Het moeilijke is. Bijvoorbeeld, Noord-Korea geeft die cijfers niet vrij. Dus we weten niet hoeveel mensen exact uit Noord-Korea naar Qatar zijn gegaan. Mm. Maar we weten dat er is voor een, voor een badge. zijn 10.000 man waarschijnlijk verkocht in één keer naar Qatar. Nou, we moeten even ophouden voor Qatar. Hè. Mensen was dat te veel over gehoord. Ja, daarom. Verder met Saudi-Arabië. Uh, ik, <laughs> ik wilde graag de podcast openen. We zijn nu al flink lang bezig met Sorry. een interessante vraag. Ik ga dezelfde vraag ook op de subreddit zetten. Okay. Uh, Reddit slash Wat een leuk podcast oh, yeah. uit mijn hoofd. Maar wil je dit, uh. dit ook in de auto vragen? Want in de auto had je net iets en zei dat doe ik binnen. Ja, ik denk het wel. Oké, okay, ik het was een beetje een verwarrende vraag. De eerste twee seconden. Maar als je het eventjes al doorkant, dan komt er vast iets moois uit. Oké, okay, oké. Okay. De vraag gaat als volgt. Wat is het laatste wat je voor het eerst hebt gedaan? Oeh. Het laatste wat ik voor het eerst heb gedaan. Jezus, ik zou die... heb, jij, heb, 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 heb jij iets gesens in je eigen gedachten, Pam? Nou het... ja, ik, ik ga morgen voor het eerst uh, uh, azijn sproeien in een tuin. Wat kom je daarbij? Ja, dus azijn sproeien? Op onkruid in de tuin dat moet weg en dan moet je met zo'n spuitje zo'n beetje azijn en dan ruik jij de tuin naar Mayo. Tering zeg. Um, ik was vandaag voor het eerst uh, geïnterviewd door Editie NL. Dat is net hoe je het wilt bekijken wat iets voor het eerst is. Nou, je eerste tv-interview, toch? Je, ben je vaak voor tv geïnterviewd? Uh, Jeroenjournaal, een tijdje terug. Oh ja, dat is waar. Ja, lekker man, lekker man. Het is een... net een beetje hoe je deze vraag pakt. Je kan hem heel breed pakken ja. en zeggen... Nou, ...ik heb vandaag voor het eerst dit gerecht gekookt. Ik, of je ik, kan zei, het iets, uh... ik vond dat een beetje flauw. Ik zei: ik ben vandaag voor het eerst in dat straatje gegaan. Dan ga ja, je... ja, precies. Je ik... deelt al wel iets voor het eerst, per ongeluk. Ik probeer te, te kijken uh, naar twee dingen trouwens. Iets wat ik, ik inderdaad wat ik doe, dit is serieus. Ik haat het om dezelfde weg te lopen. Dus oh, ik, ja. ik, als ik naar de supermarkt ga... dus van, ik ben bij mij een keer geweest... ...dat is één lange rechte weg. Ik ben nu op een gegeven moment aan zag door een wijk omdat ik probeer een ander weggetje. Ik mag wel terug hetzelfde lopen. Of ik mag heen op hetzelfde lopen. Maar ik moet heen of terug. Ja, oké, okay, ja. ik herken me er wel een beetje in. Dat kan ook betekenen dat ik gewoon vijf minuten lang op peuk hier ook. Dan doe ik ook wat anders. Maar nee, dat is balspelen. Ja, hallo. Ik ga, anders moet ik echt op een gegeven moment via Apeldoorn naar huis. dat ik zeg, mijn maar, huis is vijf minuten van de supermarkt. Ik moet nu ja, naar Apeldoorn. oké, oké. En ik wou zeggen alleen, uh, ik denk helaas wat ik voor het eerst heb gedaan, is een collage gemaakt. Een collage. Ja, dus dan heb je allemaal magazines. En dat is wel heel cool, want je, je wil iets maken. Dus hè, je hebt een papier en je denkt bij jezelf... Oké, okay, ik wil een heuvel maken, een berg. En dan moet je door allemaal bladeren zoeken naar een berg. En dan hoop je de berg te vinden die je wil. Die vind je dan niet. En toen vond ik heel veel gras. Heb ik al het gras uitgeknipt, opgeplakt. Toen vond ik een weg. En dacht okay, als ik, als weg over dat gras... kan, ik misschien een berg aan het einde van de weg... Het is een soort leuk als je aan het puzzelen kunt knutselen bent... en halverwege via de beperkingen die je mm. hebt denk ik. Ik heb het wel eens op de middelbare school gedaan, dat je zo'n gezicht moest maken met allemaal dingen die je kon uitknippen. Ja. Dat is wel leuk inderdaad, een beetje spelen met de beperkingen. Dat is een mooie ik ben alleen zo stom geweest om echt prominent op mijn schilderij uh, hele grote tieten te plakken. Oeh. En nu zo, uh, wou ik hem één keer laten zien op Twitch, dan dacht ik, oh, je kut oppassen. Dit zijn dikke tieten. dikke dien. Maar nee, uh, wat, is, wat is hetgeen wat jij het liefste nu nog een keer zou willen doen, wat je het nooit hebt gedaan dan? Het liefste? Wat je echt zegt... Uh, of iets wat je ooit hebt gedaan, maar heel lang niet meer. Bijvoorbeeld iets wat ik heb gedaan ooit, en heel lang niet meer heb gedaan, is roeien. Motoconies. Ja, als je daar met een kanootje of zo in, dat is, is dat chill. Ja man, lekker hard gaan, uh, lekker over water rammen. Maar jij hebt uh, niet specifiek... Uh, ja, helemaal. ik moet zeggen, ik vond de vraag heel leuk. En nu moeten we dat werk beantwoorden. En zover was ik eigenlijk nog niet in mijn gedachten. <lacht> is, uh, heel jammer. Ja, nee, geen zorgen. Dus Dit is eigenlijk juist het moment om met een interessant antwoord te komen. Ik denk dat er best wel veel zegt over een persoon. Wat het laatste is, wat je voor het eerst hebt gedaan. Ja, in welke zin denk je dat dan? Wat zou het over mij zeggen dat ik het laatste uh, collage voor mij zou.? Uh... Ja, dat denk ik. Heb je niet iets interessanters ik voor het eerst gedaan? Ja, hoe je wil heeft dit is toch leuk, dat is knutselen, is jezelf verrijken. Die ja, je bent in ieder geval creatief bezig, dat is goed. Project, Toen ik zien. bij je was, had je ook uh, allemaal schilderijtjes de vorige keer zitten maken en zo. Je bent een beetje ja. aan, aan het uh, creëren, Aan het creëren, Dat is mijn. Uh... Een soort, hè, die bi-curious crea maar dan niet seksueel gezien. Ah, Kut. ja, ja, Nu ja. komt het heel anders over. Heel duidelijk. Maar voor jou, wat, uh, wat moet ik dan bij jou denken? Want jij zei net over dat je morgen gaat sproeien. Ja, dat is een heel interessante toepel. Nee, daarom, ik zit ook <coughs> je, ik ga mee. Nee, ik, ik zei alleen, het is het eerste waar ik aan dacht. Want ik ga het net morgen doen. Ja. Compleet nieuwe ervaring. Lekker uh, toch? Ik vind het wel tof. dat vind ik oprecht. Dat wil ik wel even zeggen dan, ik zie bij jouw streams... Ondanks ik het soms bloedzaai vind en dan klik ik het weg. Ik Deur, vind ik. het ook soms heel interessant dat ik kijk mee. Uh, twee dingen wil ik trouwens. Ik ben nu ook sinds kort dus aan het streamen begonnen. Toch heel veel respect voor jouw ritme bepalen. Wat ik heel erg merk, zoals ik nu ook bijvoorbeeld met jou aan het praten ben... dan ga ik alleen maar doorratelen en doorratelen. De tijd moeten we vullen en dan gaan we van filmpje naar filmpje. Naar... Bij jou vind ik het toch, je hebt een soort chill flow in je stream. Voor met respect, dat is super dope. En ik vind bij jouw real life streams wel heel leuk om te zien... hoe jij telkens nieuwe dingen probeert. We ja, ik probeer daar ook wel nieuwe dingen te doen, ja. Je moet een keer, ben je een keer op de fiets gewoon gegaan met de stream? Ja, het geluid is vooral heel ruk op de fiets. Ja? Ik heb ook geen windkap erop en met de luider heen te kopen. En merk je eigenlijk ook met jouw streams het verschil tussen een stream waarbij je gewoon gaat fietsen... ...of een stream waarbij je doelgericht naar een evenement gaat of naar een pretpark? Ja, evenementstreams zijn wel interessant en dan zit er wat meer iets, echt iets wat gaat gebeuren dan hij fietst. Ja, want ik zag je vandaag door de supermarkt lopen en zo, ook hartstikke leuk, triviaal, maar... Met 900, 1100 kijkers? Ja, nee, ik was vooral live omdat Editie in L kwam. Dus ze wilden even gauw zo een, dat, dat even de chat kon laten zien hoe werkt dat. Dus ik wilde eigenlijk meteen daarna stoppen, ah. maar ik moest het huis nog schoonmaken. Toen heb ik dat helemaal zitten streamen. fucking saai. Ja, het verbaasde mij dat die kijkers niet daalden toen jij je huis ging schoonmaken. Ja, nee, ze waren de hele tijd gewoon blijven hangen. Ik begreep er ook niks van. Ja, want wat is jouw idee ervan? Waarom blijven mensen hangen als jij je huis gaat schoonmaken? Geen idee, het staat op de achtergrond aan of zo. Heb jij ooit gekeken naar anderen die hun huis gaan? nee Nee. Ik heb er ook echt twee minuten gekeken. Toen dacht ik ook flikker wil op. Ik ga niet kijken. Rijke ja, 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 <laughs> dingen. Uh, ik stel voor dat we gewoon doorgaan naar het volgende onderwerp. Ja, deze vraag leidt ons niet tot hele interessante plekken. Uh, voor de rest is denk ik wel misschien mooi aan de vraag. Wel dat je moet wel nieuwe dingen blijven doen. Ja. Ik had laatst een meisje gehoord. Die gaf een motivational speech. En die zei dat haar vader toen ze klein was. Iedere week vroeg. Waar heb je deze week in gefaald? Ze moest dan van haar vader als ze huis huiswerk. Iedere week in iets falen. Leuk. Gewoon proberen iets te doen, op je bek gaan. Als dat mijn vader was, was hij heel trots op me geweest. Nou, ik, zou, <laughs> dat ik, nou, maar ik denk dat er oprecht wel iets in zit. Ik denk dat het heel goed voor je is om gewoon heel veel dingen te proberen en dat het gewoon niet lukt. Ja, maar dat is toch de filosofie van Nietzsche ook gewoon? Toch? Uh, geen, uh, ja, dat is toch gewoon, je moet pijn ervaren om meer te genieten van geluk. Dus je moet nou, ik weet niet Nou, dat het per se op die manier werkt. Ik denk dat meer, uh, je moet gewoon heel veel dingen proberen. Ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk dingen wel willen doen, maar gewoon bang zijn dat het niet lukt. True. En dat het dan gewoon niet proberen. Ik denk dat mensen ook veel te moeilijker over denken. Ik weet, vorig jaar was het heel leuk. Toen uh, begon ik met afvallen. Haha, dan gaan we weer. Fuck, mijn leven. Vorig jaar? Ja, <laughs> we. toen begonnen. Ja, alleen in november gingen de sportscholen dicht. Toen kreeg ik een keer met Davy en deed ik andere lichaamsbeweging. Zing, zing, ding, ding. Boem, boem. Nou, Blijf maar niet genoeg. Hey hé, hey, lekker bezig. Godverdomme. Nee, het hele ding was. Ik weet, vorig jaar heb ik één keer mijn broer die ging met me meefietsen. Want ik fietste elke dag twee of drie uur. En hij vertelde. Twee ook... of drie uur ja, ja, ja. per dag? Ja, dan ga je gewoon. Uh, ...uurlang rechtdoor, dan stap ik voor een fiets af... ...lekker roken, door de bossen lopen, kijken wat er allemaal is. Ik heb ook die Duitse video met die bunkers. Ik vond toen in één keer allemaal bunkers in de bossen. Dan dacht ik ook, ben ik er drie keer heen gefietst? Ik dacht ik, dit is dope man, hier kan ik echt shit, uh, sick shit maken. En mijn broer die ging op een gegeven moment mee... ...en die zei ook, van, ja, na een half uurtje, dan ben je buiten de stad. En dan heb je totaal nieuwe ervaring. Je bent nog steeds binnen Deventer, ik kom uit Deventer. Voor jou zou dat schagel of uh, waar dan ook zijn... Mm -hmm. Alleen je, je, het is zo dichtbij een nieuwe ervaring. Je hoeft niet daarvoor naar Walibi World, je hoeft niet daarvoor naar Duitsland, Amsterdam of wat dan ook. Maar dan denk ik, ik ga stap gewoon op je fiets, zoals StukTV TV doet, ga een rechte lijn fietsen voor 30 minuten en kijk waar je. Ja, kijk waar je uitkomt. Ja, nee, ik denk dat er we wel zat mensen zijn die uiteindelijk niet heel goed hun eigen leefomgeving kennen inderdaad. Dus je gewoon 30 minuten een kant op fietsen, dat je al geen idee hebt waar je zit. Precies. En dan kan je nu misschien thuis zitten deze podcast luisteren en denken, ja, maar ik heb toch mijn binnenstad wel. Je hoeft ook niet naar de binnenstad. Je moet juist buiten de stad. Ga ik hier in de bossen? Ja, nou, misschien zijn er dus voornamelijk gewoon rechte wegen. Dan is er niet zo heel veel te doen. Nou, vind je je ook misschien een leuke vraag? Ben ik benieuwd wat jij hebt. Wat is het raarste wat jij hebt gevonden? En dan niet zozeer gevonden als iemand wat je mee kan nemen. Maar ben je wel eens gewoon dat je aan het lopen was door de duinen met uh, die nieuwe makkeraad die je hebt gemaakt? Of ja, dat wat je denkt aan leuke dingen die ik gevonden heb? Ja. Ik heb in België ooit een uh, schedel van een ram gevonden. Met echt zo, maar mijn... die horens er zo nou nog aan. Zie je? misschien valt die horens eraf als het een schedel is. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik heb in ieder geval een hele grote schedel gevonden. Dude. En ik heb ooit, toen ik klein was, toen ik ging sleën, ja? stuitte ik ergens op en toen had ik een heel groot bot gevonden. En toen is mij gezegd dat dat een mammoetbot is, maar ik heb geen idee of die überhaupt in Nederland woonde. Ja, dat de is echt... en misschien zei iemand gewoon, zo'n groot bot is mammoet, zou ik gewoon zo'n koe kunnen zijn? Ja, precies. Geen idee wat daar de waarheid van is. Ik zat toen in de groep 2 of zo. Maar... Maar hoe kan je een bot vinden in Nederland? Ging je van de heuvel? Ik ging van de heuvel af en ik stuitte ergens op, iets hards. En toen zat er een bot zo, straks zo uit. Oh, Wees je met je kop op dat bot geflikkerd zijn, gek. Dan, nee. uh, maar vet, ik, ja, lekker man. Ik denk dat de gekste dingen die ik zijn, allemaal kunstwerkjes in de bossen. Ah, oh, ja, ja, ja. Ik weet wel, mijn moeder, die is dus uit Suriname, heeft ze daar uit de, de Rimboe een apenkopje meegenomen. Van een laadwerke aap? Ja, en dat is gewoon echt zo'n klein mini apenkopje met zijn teintje. Dat uh, is fucked up. Dat is fucked up. Je, vind je dat fucked up, ja? Dat is fucked up. Oh, ik vind het wel tof, juist. Aapje is toch al dood, skeletje ligt er. Ah, nou, misschien je... is die aap wel vermoord. Ja, <laughs> Jezus. Oh, ze vond de apenkop ook echt ergens. Ja, ze vond Je het kop. gewoon zo aan het lopen. Hey, nee, het hoofd van een aap. Ja. En nice. <laughs> dat is althans hoe ze het mij Hoe is deze aap onthoofd? <laughs> ja, waar ja, eh, is de rest van zijn lichaam? Weet ik veel wat de slang ermee heeft gedaan? Of die die botten heeft uh, Of Weet ik veel dat hij door het tijger. Of, uh... ah, de, de huid was er wel af. Het is echt enkel de schedel. Echt, echt, echt alleen de schedel. Nee, ze heeft niet net de ogen op de nog in en zo. Het is echt... Nee, ik dacht dat. Echt aan het hoofd Nee, nee, nee. Het is echt, echt helemaal kaal geplukt. Alleen bot. Je moet een beetje denken aan die oorlogsmusea. Waar ze dan ook nog wel schedels hebben van, van soldaten. Je ah. zou maar doodgaan in de oorlog. En dat iemand dat je schedel. Mee <laughs> ergens in Schagen in een museum lijkt. Nou, nou. Ja, boe-boe. Daar ben je blij mee. Boe, ja, echt. Dat was net de rustplek die ik zocht. Schagen. Museum in Schagen. <laughs> Godverdomme. Dan komt Gerard Jordi een kutgrap over je schedel maken. Ja, oh, yeah. ja. Dat is je legacy. En we willen zo'n dus gauw ook van onder onderaan de onderwerp, dus ik zeg voor dat ik gewoon het volgende balletje opgooi. Koop hem. Bardo, uh, je moet een moord plegen, broer. slecht nieuws. Wat is je plan? Ik vind dat altijd lastig, ik hoor heel veel van die gekke verhalen. Maar, even moord, is het een gerichte moord, is het mijn buurvrouw, is het... Laat het nou, daarmee beginnen. Wie ga je vermoorden? Ik geef jou gewoon de opdracht, je hebt een jaar de tijd om één moord te plegen. Poeh. Ja, als ik... Oké, okay, ik... dat is alles. Ik moet een moord plegen, is het punt. Dat ik ja, zou doen. en het liefst in mijn wegkomen als je niet de bak in wilt. Nou, ja, dan zou ik direct uh, heel veel moeite inzetten om een geldbedrag bij elkaar te sparen naar Afrika te gaan. Dat geef je af. Ja, daar worden de zaken gewoon minder snel opgelost natuurlijk. Nee, nee, het is beter nog... Uh, Ze hebben daar gewoon geen recherche ik en het moeite ook gewoon mee. Kun maken het systeem niet, met die uh, jachten? Dan kun je zeg maar iemand opkopen, zijn gezinnen die hebben niet veel geld. En dan kan dus zo'n vader van een gezin zeggen, je mag mij doodschieten voor 10.000 euro... Ja, dat is gewoon de rent die over een grasveld. Maar jij hebt geen 10.000 euro. Nee, maar dan zeg ik, spaak het heel goed bij elkaar. Dat is wat ik zou doen. Oh, dan ga je heel hard werken het hele jaar. spaar je 10.000 euro. Ga je naar Afrika. Schiet je een arme man dood? Ja, die, dat gezin krijgt het geld. Die man is okay. overleden. Ik krijg het geld voor jou. En ik zal van dat geld wat je mij dan geeft, weet iets terug doneren aan dat gezin. Aan oh, Afrika. dat is wel netjes. Dat vind ik heel lief. Dan hebben ze eerst 10.000? Hebben ze na nog okay. fijn? Dan maar stel, weer. je mag niet naar het buitenland. Je moet in Nederland oh, ja Dat Dan wordt het wel heel lastig. Het beste lijkt mij dan. Op het lichaam moet je altijd denken: waar ga je het lichaam laten? Open zee. Ik denk, nou ja, ik, ik heb toevallig recentelijk Joran van der Sloot gekeken met het. Uh, mm -hmm. uh, fuck, hoe heet ze ook weer. Netterly. Dat was wel Holloway. Holloway, ja. Met het, met het Natalie Holloway-verhaal. En die is het waarschijnlijk ook gewoon gedumpt in de zee, een paar mijl van het water of Ja, die ja. vind je niet meer terug. De zee is gewoon heel groot. Ja, wat wil je doen? Gewoon heel groot. Wat gestuurd. ik voor de rest nog aan wilde vullen voor alle moordfans hier: ja. sowieso iemand met wie je nul banden hebt. Ja. Uh, de moordenaars die beste te pakken zijn, zijn de moordenaars met geen enkel motief. Ja. Uh, en voor de rest inderdaad toch wel nobody no crime, dus ik zou sowieso op een manier ervoor zorgen dat het lichaam niet te vinden is. Uh, houd ook vooral Loki. Zorg ervoor dat je een beetje, ja toch doe een beetje, ik denk niet dat je publiekelijk figuur moet je die doen. Zelfs bijvoorbeeld die Els Borst, die is ook vermoord destijds. Weet je wie Els Borst is? Nee. Dat is die uh, minister, die is drie, vier jaar geleden vermoord van D66. Huh? Ja, tik maar in. El's Vanwege politiek ook of verder? Ja, ja in van dat zij de abortuswet uh, heeft doorgezet. Oh Zoals ja, het... abortus is moord, dus moet zij dood. Ja, dat is van een man die is. Wat een... is dat voor bullshit? <laughs> Dit is echt Hoe uh... vind je dat leven heel kwetsbaar is en dat abortus is slecht is en pleeg je dan een moord? Dit Kan je één keer intikken, Elsborst? Want ik twijfel of ik het nou goed hoor. Ik ben bijna zeker. Een hele lieve oude vrouw die is daardoor vermoord. Alleen zij. Wat heel ze is voor abortus. Ja, Elsborst. De garage van haar woning in Beeldhoven. Voor de goddelijke opdracht. Ja, nee, inderdaad. Nee, de Nederlandse euthanasiewet. Euthanasie, oh, sorry. Geen abortus, maar euthanasiewet. Jeetje. En dat is dus een beetje het ding, want deze man had ook helemaal geen link met Els Borst. Ze waren nooit aan elkaar verbonden. Alleen, omdat Els Borst publiekelijk figuur is, deze man, de ja, de ja, viel het gewoon op. En hij is drie keer eerder bij het huis geweest, dat moet je ook niet doen. Ja, dat moet je, je niet doen. Dus, uh, ik denk, uh, go in. Ja, ik zit okay, bijna. Manier van moord is dan nog de voornaamste vraag. In principe kan je uitleven als ze het lichaam toch niet vinden. Moet je alleen ervoor zorgen dat je één op één kan winnen. Of je nou een gun hebt of iets. Ik zou sowieso niet de moord plegen in het huis van de persoon die je vermoordt. Nee. Dat is heel onhandig. Um, maar het is ook wel weer fijn als niemand weet waar die persoon is. Als je iemand pakt op een avondje stappen, afgezonderd van die vrienden, Dan uh, weten we wel meteen mensen dat die persoon mist en heb je een maar laatste locatie. Dat, van die moord in Hilversum. Ken je dat verhaal? Zij was aan het stappen, is 2,5 uur verdwenen en daarna zat ze in één keer bij de trein en is overleden. Ze was niet depressief, haar vader vertrouwt het niet en er zijn geen camerabeelden. Dus er wordt nu gezegd dat uh, die vader, die geloofde heiliger in dat ze geen zelfmoord pleegde, maar is vermoord. Ja. En ook de machinist, er zou iets zijn of zo, dat zij niet stond maar lag. Dus kon niet bevestigd worden. Uh, mm. hey, ik die... zei toevallig, Laars, van jou: je moet gewoon iemand voor de trein duwen. Dat leek me echt een geniale moord. Dus iemand, ja, maar dat ziet de machinist. Dat ik, oh ja. Ja. Oh ja, dat de machinist is... zegt wel... ...joh, er zat een gast bij... ...die duwde iemand voor de trein... ...die al dood was... Ja. ...het valt wel op of zo... Ja. Wat is dan de beste plek om iemand... ...netje... Dat sowieso, ik zit te denken... Beest ...het best dat er nu in me opkomt... ...ik koop een auto... ...naast de auto die ik al heb... ...die zet ik weg voor een half jaar... ...zodat mensen die auto vergeten... Ja. ...dan lok ik iemand naar buiten... ...in de auto vermoorden... ...op een bootje in de zee... ...die auto vervolgens... Nee, je moet een hele auto opruimen. Nee, wat ik zou doen, ja, is kut. complete willekeurigheid. Ik zou gaan werken in de horeca. Mm -hmm. Dan een of andere gif maken, wat echt supersterk is. Maar ook nog eens, wordt een gif. Best pittig om te maken. Heel naar goed. Ja, als je daar een druppel van op je handen krijgt, krijg je een jaar later hele ernstige hersenkanker. Maar zegt een half jaar later. Zit dus een dikke delay in. Als jij gewoon in een restaurant oh. werkt en gewoon één willekeurig teetje spijt, Is dat op geen enkele manier te traceren. Naar wie dan ook. Zou je het niet gericht willen doen? Want in een restaurant... <laughs> We gaan echt te diep in op deze moord Nee, maar ik zit nu... Als je het in een restaurant doet zoals jij doet... Dan gaat het letterlijk op een schaal bij een van de dertig mensen. En wie weet heb je een kind vermoord. Ik zou bijna zoiets hebben van, ik zie daar een oude vrouw zitten, sorry voor jou dan, ik moet dit doen. Ja, als ik een moord moet plegen, dit is meer voor de lol ofzo, als ik het voor de lol zou doen. Ja, ja. Ik dacht meer, hoe kan je zoveel mogelijk mensen vermoorden zonder dat het bij jou terugkomt? Oh, je veranderen. het je ja, dat is zoveel ja. mogelijk! Ik moest even nadenken aan iets oh. waar ik keer eerder over had. Stel, je wil massamoordenaar zijn en echt zoveel mogelijk kills pakken. Oh, ik kan je dat wel vertellen. Dan ja. zou ik gewoon vergiftigen, maar dan echt op zo'n manier naar geen enkel restaurant gezien. Je is, gaat verhuizen naar Oekraïne, wordt vrienden met de Russen, koopt een boekraket, Wacht op een vliegtuig. Knapt een vliegtuig. Jeze dat jeze is niet echt de leuk Want dat is toch. Die mensen zijn. Wie heeft, wie heeft de mh 17 Dat weten we toch niet? Ja, maar was het niet ook deels gewoon een soort misverstandje waar niemand de schuld voor wil geven? Ja, het, is... het punt is dat waar Het was niet gewoon voor de YOLO neergehaald, toch? Van hé, hey, een vliegtuig. Let's nee, wel. Go. Het, is, het is neergehaald als statement. Volgens mij waren de rebellen die dachten dat hun een vliegtuig neerhaalden. Uh, wat Rusland zou of niet wat Oekraïne zou bevoorraden... die wou ze neerhalen. Rusland heeft een boekraket aan de re rebellen gegeven... die ze nooit hadden mogen hebben. En daarmee, met hun onkunde... hebben ze op ongeluk een Nederlands vliegtuig neergeknald. Dat bijna een bizar verhaal eigenlijk. Ja, maar dat is een beetje zo... alsof ik jou nu vijf geweren geef. Jij schiet morgen een heel winkelcentrum naar de kloten. Dat moet ik... ik mezelf wel doen, ja. <laughs> dat ben ik verantwoordelijk voor het feit dat ik jou vijf geweren geef. Alleen Rusland wordt hier op de mat geroepen. En jij wordt wat moet op... je doen bij Rusland? Het is vaak in Rusland. Iemand zei laatst. Ik heb natuurlijk recentelijk dat hele eindexamen geschiedenis gedaan. Mm -hmm. En dan leer je natuurlijk over ja, wat was nou echt het begin van de Tweede Wereldoorlog: dat Duitsland Polen binnenviel. Ja. Tot die tijd ging het best wel goed. Als Duitsland Polen niet was binnengevallen, hadden ze waarschijnlijk nog jarenlang vernietigingskampen gehad om Joden nou, dood te maken. Hey, weet je wat ik het irritant En dat de rest van de landen ook gewoon zegt: Hé, hey, Duitsland niet cool, niet cool. Maar we hebben geen zin in ruzie. Het is hetzelfde ja. met China en hetzelfde met Rusland. Het is echt gewoon te groot. Weet je dat het ding veel erger is daar bij de ding, Dit wist ik dus nooit. Weet je wie ook Polen is binnengevallen in 1939?
1: Rusland. We zeggen
0: Rusland, want ze hadden natuurlijk het uh, uh, Molotov-Ribbentrop-pact. Exact. Dat zeggen gewoon de Duitsers en de Russen. En we zitten nu altijd de katten op de Duitsers. Maar... Duitsland en Rusland vielen samen binnen. Ik dacht dat, dat, dat Rusland enkel had gezegd dat als Duitsland binnenviel, dat zij niet zouden... Uh, polen zouden helpen. Maar in ieder geval, ik vond het apart. Ik wist dus moord dat moord. Rusland uh, ook. Uh... Ik begon in ieder geval over het hele moordonderwerp. Omdat ik dus laatst iets las over gifttesten. Mm -hmm. Komt erop neer dat, stel Bardo, jij overlijdt morgen. Mm -hmm. um, dat het meestal niet blijkbaar standaard is om een giftest uit te voeren, Die? als er niet meteen een verdenking is dat jij op een bepaalde manier verkleurd bent. Oh. Of bepaalde echt duidelijke symptomen van vergiftiging toont. Oeh. Als jij gewoon blij dat jij opeens een heel hoge insulinespiegel hebt. Een soort ongediagnosticeerde suikerspiegel en daar ben je aan dood gegaan. Dan zullen ze niet gauw kijken of je niet vergiftigd bent. Er zijn best wel bepaalde medicijnen die je insuline gewoon omhoog kunnen pompen. waardoor je dood gaat. Ja. Maar dan denken ze gewoon, oh het zal met zijn gewicht te maken hebben of zo, lol. Ah, zou dat, zijn, ja? dat Dat heb ik in ieder geval vernomen. Dat is een aantal pathologen-anatomen in Nederland nu strijden voor een algemene giftest. Dat als jonge mensen overlijden, dat gewoon altijd gecontroleerd wordt op gif. Weet je wat we dit trouwens even allemaal ook aan doet denken? Ik weet niet wat wij verder in dit verhaal duiken nog. Nou, het, het enige wat ik nog aan moest denken is. je weet het zelf met zelfmoorden natuurlijk heel vaak. Dat mm. heel veel moorden al snel worden afgeschreven als zelfmoorden. Mm. Omdat ja, er is gewoon niet heel veel politiekracht. En als iemand zichzelf heeft op opgehangen, dan gaan ze er maar gauw vanuit dat die persoon gewoon is opgehangen. Ja, dat kan niks tegen doen. Uh, dus ja, dat op een zelfmoord laten lijken, is er dan ook nog wel een soort uh,
1: ja, redelijke -re
0: moordmethode. Want ik denk, als ik binnenkom, ik, ik zou iemand vermoorden. Zou, ja, zou ik dan even een half uurtje aan de kam moeten wachten voor ik de politie bellen ofzo? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Laten we gewoon voor ja. nu even zeggen dat we niemand vermoorden. Nee, we gaan dat niet doen. Ik wou alleen wel één ziek verhaal vond ik echt vroeger verschrikkelijk eng aanhalen. Uh, of die vader en die zoon in Amerika. Ken je dat nog? Met die... Oh, die vader die zijn eigen zoon vergiftigde met de cyanide. Voor wat het verzekeringsgeld. Niet, niet wat ik bedoelde, maar vertel. Oh nee, er was een vader die had uh, snoepjes met cyanide erin aan zijn zoon gegeven en een paar van diens vriendjes. Met het idee ze te vermoorden en dan het verzekeringsgeld te claimen, want zijn zoon had een levensverzekering. Oh. Maar hij wilde dan ook een paar vriendjes vergiftigen, anders zou het verdacht zijn. En uh, voor mij is zijn zoon toen dat werk overleden. Hij is de bak ingegaan, de verzekering heeft zeer zeker niet uitgekeerd. En uh, er werd toen heel gauw doorgebeld al naar die andere vriendjes van, dat gif is niet goed. Mm. Toen hebben een van die ouders bij een van die andere jongens door zijn snoep zitten zoeken, dat giftige snoepje niet gevonden. En toen zijn ze naar zijn kamer gaan, lag hij in bed met dat snoepje in zijn handen. Maar hij kreeg de verpakking niet open en was in slaap gevallen. Nee. Echt, holy shit. Dude. Daar kun je wat een en ander over vinden. En er was een gast in de dat was echt een vette guy. Maar Helemaal denk, crazy. Want, want oké, okay, die zoon is overleden. Maar bij die zoon wisten ze dus de doodsoorzaak waardoor ze de ouders konden inlichten. Ja. En daardoor konden die nou, ouders. Ja, ze wisten in ieder geval dat, dat snoep vergiftigd was, want zie je, die werkt heel snel. Oh, is dat zo, ja? Het werkt dan... binnen een paar minuten. Maar hoe, ik zou dat nooit kunnen raden, dat is dat snoep vergiftigd is met cyanide, zeg je? Ja, misschien breng je die zoon wel naar het ziekenhuis of zo. Oh, de, die vader is met de zoon naar het ziekenhuis? Oh, ik weet niet meer precies hoe het zit, maar het lijkt me dat je oh. snel met je kind naar het ziekenhuis gaat. Uh, er is ook een ander verhaal in Amerika over uh, cyanide. Ik heb toevallig hier voor de uitleg als echte leraar een pot vitaminepillen liggen. Mm -hmm. Um, of het anders een potpillen. Ik denk dat iedereen die ooit wel eens een pot pillen heeft gekocht bij de tuinen Ik weiger het Holland Barrett te noemen natuurlijk Als je hem openmaakt, wat zit er dan? Net zoals bij een fles Maya of ketchup zit er een seal ja. Op de pot Vroeger was dat dus niet zo, had je gewoon een pot met pillen mm -hmm. En wat toen gebeurde was dat er een guy in Amerika Gewoon willekeurige potten van medicijnen Gewoon een capsule met cyanide ertussen stopte Dus stuurde hij een dreigbrief naar die merken met Yo, uh, paracetamol ink uh, er zijn nu twee mensen doodgegaan door jullie product, niemand koopt jullie product meer, ik wil 10 miljoen euro. En dan stop ik ermee. Wow, Wat? Serie. echt een big brainer. Hij, hij gijzelt oh. gewoon een groot bedrijf. Ah, oh, wat goed. En toen zijn ze dus begonnen met die seals, om dus te bewijzen dat er niet met een potje geknoeid is, dat er niet uh, iemand iets in of uit heeft gehaald. En ja. daar zijn die, zijn die labels voor, het, niet zozeer iemand onder stikstof staat, om het vers te houden ofzo. Het is een tamper seal. Briljant. Briljant en lijp dat je willekeurige mensen vergiftigd, maar ja, zou... er was dan echt wel een flink paniekje ontstaan. Ja, ik, ik, ik vind het zo mooi. Jij bent echt zeg maar op de big brain manier. Ik ben heel praktisch aan het denken met alle moorden die ik verzin. En jij ja. bent veel meer... Hoe zeg je dat? Ja, bij jou zijn alle sporen verdwijnen gewoon. Ik moet echt iemand uit zijn huis trekken, in een auto flikkeren en dan in de... Dus, ja, dat ja. was echt heel veel moeite. En ik wou alleen nog zeggen, want daar dat ik aan bij die vader en die zoon in Amerika. Dat was echt tien, vijftien jaar geleden... Zo'n spookverhaal van uh, mensen. Dat iemand was aan het tanken bij het tankstation, krijgt kogel in zijn hoofd en dat zit. En op een gegeven moment, twee dagen later, 50 kilometer verderop, iemand in de supermarkt was het afrekenen, kogel in zijn hoofd, dat zit. En niemand weet waar het vandaan komt. En op een gegeven moment is er dus, en er zijn tien moorden op die manier gepleegd. Vandaag daar gaat het echt niet lukken. Als je tien moorden op die manier. We mm. hebben zoveel camera's die je kenteken nou, registreren, dat hun deden... Dat op een gegeven moment gewoon kunnen zien dat mm. ze gewoon alle auto's in een soort. ...stuk datacompilatie gooien. Zien, er is één auto die op al die locaties was... ...en dat ben jij. Nou 10, ja, 15 jaar geleden was dat probleem er ook al wel... ...want hun deden, en dat vond ik ook het enge... Huns, ...die gasten ook gepakt. Ze zijn gepakt, want wat is er gebeurd? Op een gegeven moment was er een agent... ...die zag een auto stilstaan langs de weg... ...is er heen gegaan... ...lagen ze allebei te slapen... ...met de geweertjes bij hun... ...waarbij duidelijk kogels, dat was ook het ding... ...alle moorden werden gepleegd met dezelfde kogels. En die kogels horen bij dat geweer... Politie erbij, wat in het blijkt nou, die vader is dus gaan rijden. Die ging als de supermarkt in, kocht even wat, in de auto weer. En aan de achterkant lag de zoon met een klein gaatje in de kofferbak om gewoon te schieten. En schoot hij gewoon random iemand dood en er is een. fuck! Weer. Ja, en dat hebben ze dus echt iets van, nou, misschien is het tien te veel of te weinig, vijf tot vijftien keer gedaan. En toen zijn ze gepakt terwijl ze aan het slapen waren langs de weg en hebben ze gewisseld van auto de hele tijd. Ja. En ze hebben dus gewoon door echt. Verschillende staten, gewoon lopen knallen. Uh, op de achterbank. Kf. Ik heb nog één ding wat ik wel in wil brengen hierin. Ja. Ik vind de discussie ideale moord altijd erg interessant, natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb vooral recentelijk heel veel de moordzaken-podcast geluisterd. Ook best wel aan te bevelen. Ik ken hem. En Leuk. voornamelijk omdat ze ook heel erg ingaan op de zaak, vooral. Wat is het bewijs wat ze nou echt kunnen gebruiken? Heel vaak is het duidelijk, die gast heeft sowieso gedaan. Maar uh, hoe wordt nee, de rechtszaak afgerond en wat is de straf? Het enige wat ik wil zeggen, voordat je, je dat vertelt. Kap alsjeblieft, als je een moordzaak begint. of een podcast begint over moordzaken. Doe dan niet een leuke flauwe pun met een Nederlands gezegde. Zoals als de dood. He, dat is, is een ding. Dan denk je... Oh, oh. Is dat een ding? Ja, dat is, ik lach me dood. Dat is ook een podcast. Alles met een oh, dood. lijkwit. Ja, ja. uh, lijk wit. En dan gaat het dus... En het lichaam werd gevonden. lijkwit. Tot volgende week bij <laughs> ja, oh, oh, je bek. Dat is echt heel kut. Nee, ja. dat heeft de moordzaken podcast. Ik heb het een paar keer aan mijn kijkers aangegaan. En die zeggen, ja, ik vind de vibe net iets te blij. Ah. Sommige van die podcasts zijn dat gewoon twee mensen die moorden bespreken, maar dan heel blij. Ja, ja. Misschien deden wij dat ook wel net iets te blij. Ja, sorry. Er dus zijn <laughs> wel gewoon daadwerkelijke mensen dood. Ja, 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 met... En soms best wel tragische massamoorden in Nederland. Nou, oh, iedereen dood. Pak ja, ja. <laughs> ja. hier, ditje dat. Lekker ja, bezig. Um, Belangrijk ding in moorden is dat nobody no crime. Je kan nooit echt een zaak beginnen en echt iets van anders doen als je geen lichaam hebt. Is ja. het ook te denken, uh, geen tijd, geen alibi. Als je geen tijd van overlijden hebt. Um, nou, kijk, als je iemand vermist raakt. Dan is de vermissing natuurlijk een heel duidelijke tijd. Uh, waarvoor je alibis kan gaan checken. Ja. Wat nou als iemand op vakantie gaat. Maar net in die vakantie swoop je die persoon eruit. En mensen weten niet dat die persoon twee weken lang op vakantie is. En dan terug hoort te komen. En dan opeens die persoon voedsel. Ah. Maar dan moet je niet met het vliegtuig gaan. Want dan kun je checken of die persoon geboord heeft. Iemand moet dan echt met de auto naar Frankrijk voor twee weken of zo. En dan op de heenweg swoop je hem er gewoon uit. Ja, dus je weet, mijn buurman gaat naar Frankrijk. Het uh, dus... enige ding is dat je dan... ...waarschijnlijk wel via de telefoon weer kan zien... ...dat hij niet in Frankrijk is aangekomen. Mobiele telefoons en traceren... ...maar het vast sowieso heel ingewikkeld... ...om überhaupt ooit een moord te kunnen plegen. Zo waar, ja. Die bar... Vandaag de dag is moord plegen echt moeilijk, man. Ik ga het niet eens meer proberen. Het is niet eens leuk meer zo. Nee, dat is... Uh... Of je moet iemand hebben die echt... Goed... Sowieso zelf geen telefoon meer lijkt me echt tip nummer één. Ja, <laughs> jezus Christus. Weet je, het moet moeilijk denken wat jij vertelt... Er is een moord gepleegd hiermee. Hè? Er is, uh, volgens mij is dat uh, bij de Naardense moordzaak. Is een oud koppeltje, gisteren koppel, is vermoord door hun buurman. En hun buurman die heeft dat gedaan een paar dagen voordat we op vakantie gingen. Die heeft die auto van hun verplaatst, heel ergens anders heen. Ah, fuck gegeven... gamer. Ja, ze zijn daar gebleven. Ze zijn daar nu, ze zijn een religieus kamp begonnen in België. Oh, Oké, okay, het zal zijn Die gasten hebben geen familie, helemaal lijp. En uiteindelijk twee, drie jaar lang hebben de buren van de buren gebeld naar de politie van, waar blijven ze nou? En oh, iemand twijfelde. What? Toen is Peter de vriezer opgedoken. Die belde aan en die, bij die mensen. En wie doet er open? De buurman. In de kleren. Die, die woont of, er gewoon opeens. Die woont daar. Wat een guy. Als je dat nou niet had gedaan. En op een gegeven moment <laughs> is er ook gebeld door de leefverzekering. Die zei van, ja, wij moeten weten dat jullie nog in goede staat zijn. Dan kan het verder. En heeft die buurman gedaan alsof hij die overleden man is? Ja, nou, ik vind het zo spannend. Ik durf het niet aan, maar ik, ik kan niet langskomen. Huh? Helemaal goed. Leef in door. Het huh? lijkt me ook freaky. Dan bel je aan bij degene die vermoord of vermist is. En dan doet diegene die je verdenkt open. Hallo? Godverdomme, wat is dit nou? Maar hij heeft dus ook al dat geld van die rekening gepakt. Hij heeft het huis overgenomen. En nee, dat valt op. Ja. En dat is Peter de Vries ook. die klopt niet. Waarom ben jij de enige die hun kan spreken? Ik vond dat zo frustrerend aan sommige van die moordzaken podcast afleveringen. Mm. Dat dan letterlijk een guy of heel veel uh, wat je vaak ziet bij gifmengsters, Vrouwen, vrouwen doden graag met gif. Mm. Dat ze dan altijd echt een levensverzekering afsluiten op hun man. En een paar dagen later gaat hij dood. En ik denk, alsjeblieft, werk dit uit over een paar jaar toch? Mm. Iemand doden voor de levensverzekering is al super verdacht. Okay. Maar echt een paar dagen later in die man heb je een redelijk aantal studentenflats. Hm. Mm. En op een gegeven moment is er toen één flat daar in de brand gevlogen. Is dus Voor mij zelfs één jongen overleden daar. Omdat heel veel mensen het gebouw uitgaan. Maar hij was aan het slapen en hij was niet wakker gemaakt of zo. Super naar. Um, maar die brand was dus aangestoken door iemand. En die heeft let ik een dag van tevoren... Let ik ze te googlen. Hoe pleeg je verzekeringsfraude? Nee! En hoe steek je een gebouw in de brand? een oh, <laughs> verdomme. Nou, als je dit nou drie jaar geleden had gegoogeld... was je er misschien nog bij weggekomen. Maar een dag voordat je je eigen gebouw in de fix zet. We was toch ook met die ene... Netflix had laatste serie gemaakt over die gozer in Amerika. Die had een vrouw en twee kinderen. En die werd verliefd op een nieuwe vrouw. En die nieuwe vrouw zei, ik doe dit niet. Je hebt al... Toen moesten vrouw en kinderen even dood. Ja, dus heeft die man ook gedaan. En die vrouw heeft volgens haar gezegd... ik weet hier niks van, wat de fuck gebeurt er nou? Maar als je dan die Google-resultaten van haar... die werden gepubliceerd, zij is niet veroordeeld... Maar daar staat echt al deze shit in. How do I help somebody? Get rid of a body, bla bla bla. Alleen, dat is tot daaraan toe wat ik veel grappiger vond. Omdat. Uh, moet het moet een totaal document zijn. Heeft dus de rechtbank van de laatste vier, vijf jaar alles vrijgegeven. Oh, Alle dus, dus. is resultaat. Er stonden ook googeltjes tussen van uh, How to Relax My anus voor Enes sex. Die heb je in een eerdere podcast <laughs> verteld. Maar dan hebben we minder ingezoomd op de moord. Maar wel op het leaken van je data. Nee, ja, precies. En, maar dit is meer een soort side-ding. Dat ik zeg: ja, dat hoort er ook bij. Uh, we hebben het toegehad over onze eigen browsergeschiedenis. Maar ik vind het gewoon stiekem heel grappig dat vrouwen googelen naar. Het doet de pijn als een pik in mijn reet komt en dat dan vijf jaar later wordt dat door de rechter opgelezen. doet de pijn als een pik in mijn reet komt. Nou ja, ik denk niet dat de rechter alle zoekresultaten voorleest, want het zijn er best wel wat in vijf jaar tijd. Natuurlijk, maar je mag zien. niet Ik hoop voor... dat hij vooral de relevante voorleest. De pik in de reet was niet per se. Wel grappig, zie je er in mijn rechtbank? Oh jee, hoor. Oh. oh, die was goed. Niet als het jouw pik is, makker. Hey. Zullen we nog één compleet andere vraag doen? Doe maar. Over moord weer, of... Oh, nou, meer moord. Uh, was de vraag. Nee, hmm. iemand had gevraagd uh, hoe de wereld verder zou gaan als de snapping uit die uh, Avengers. Dat is 50% van de wereld, willekeurig gekozen, doodgaat. Bro, hoe aan. zouden we dan daadwerkelijk verder gaan? Eerst wat in me opkomt is, ik heb mijn eigen huisje weer. Lekker. Hoezo? Huh? Je eigen huisje weer? Ja, dan heb ik gewoon mijn eigen plekje. Oh, is hier de helft weg gaat in jouw wijk? Ja, maar de meeste mensen wonen allemaal met z'n tweeën natuurlijk. Ja, maar die wonen ook gezinnen en alles, dus ik snap het, maar ik denk wel oh, heel... Bardo meteen kansen. Wat zeg jij? Zal ik het grappig houden of zal ik even een bloedserieuze doodsteek geven aan dit onderwerp? Uh, beide. Ik zit namelijk met mijn idee, wat ik net zeg, snappen komt, jouw buren zijn dood, ik heb het huis voor je nou, buren. Nou, ik denk dat de huizenmarkt wel oplost, inderdaad. Alleen, dat uh, 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 is de van het laatste klokhuis aan het kijken, de Tweede Wereldoorlog. Dingen uitgelegd, voor kinderen. Okay. Echt een hoop dingen die ik gewoon niet wist. Dat heel veel joden gewoon naar het buitenland gestuurd werden. Dat mensen gewoon hun huizen jatten. Nee. Dan gaan we ze gewoon terug, ook uit die kaal. Ja, ja, zo... Yo, ik woon hier nu man. Ja, natuurlijk het uh, dingetje wat ik echt wou zeggen, inderdaad. Want dat is het ding. Als ik dat te huis neem en de snappeling wordt ook teruggedraaid. Net zoals in die Avengers. Ja. Exact. Want dan staan er in één keer. Dat is dus gebeurd bij de Joden ook, die bellen aan bij een oude huis. En daar zit Gerrit en Jan in. En zeggen: Dit is mijn huis. En de Joden zeggen dit is mijn huis. En Gerrit de Jan zeggen. Ik woon er toch? ja he? huh? <lacht> Ik heb het huis gekocht. de jo zegt, hé, hey, wij hebben het huis gekocht. Ik heb hier twee jaar geleden gekocht. Dat is heel raar. Dus dat het eerst, dan zei ik ook, Zal ik... wil je het grappig of serieus? Nou, oh, ik moest er ook serieus. wel meteen aan denken. Ja, ik zat echt direct Maar de in principe was niet per se mijn vraag, stel, de helft van de wereldbevolking gaat dood, wat doet dit met de huizenmarkt? <lacht> ja, maar het is gewoon de holocaust. Ja, sorry. Wat was ik wat, wat jij? Wat wat ik jij dat zou gebeuren? Ik denk dat mensen best wel zouden balen of zo. Aangezien nou, je bent best wel veel vrienden en familie kwijt. Of zelf dood natuurlijk. Als je een beetje pech hebt. Ja, ja. Wat, wat dan? Uh, doorpakken denk ik. Maar ik, ik denk dat het stiekem toch fijner is om... Uh, wat jij zei ook over dat van je vader destijds... met de pleister, dat die in één keer eraf is... Ja. dan dat de hele tijd een soort geteased wordt. Ik denk dat het fijner is om alles dan in één dag te verliezen. In één ja, moment. dat er, zeg maar, over vijftig dagen... iedere keer 1% van de wereldbevolking doodgaat. Dat is kut. Dan dat je... is echt kut. Ja, liever inderdaad gewoon nu, vandaag, alles, de helft, boem, oké? Okay? Eén hele kutdag, één kutmaand. Maar daarna ben je er overheen, een hele keer verder. In videogames heet dat een tik. Dat dan eens in de zoveel tijd, dan, zo, dan gebeurt er iets. Eet dat een tik, Bijvoorbeeld ja? in Runescape... Oh ja. Dan groeien je bomen. En die groeien dan... sommige bomen groeien eens in de 20 minuten, en dan is die tik. En dan in één keer groeien alle bomen tegelijk zo pas. O, het zou vet zijn als het in de wereld ging met dode mensen. Je gaat niet willekeurig dood, er is gewoon eens in de 10 dagen. <laughs> ja, ja, gaat en dan gaan zijn. alle mensen die in die 10 dagen dood zouden gaan, dan allemaal tegelijk vallen, ze in één keer zo ja, ja, ja. En, dan, en dat kun je dan ook vergroten één keer per jaar. Nieuw jaar, dus alle oudjes daar zo van. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ik zag dat laatst, zoals toen een paar jaar geleden in Pokémon Go had Pokémon aangekondigd: van. hé, hey, we hebben nu alle. Spelers die we verbannen, die hebben we betrapt. Vanavond om 6 uur worden ze verbannen. Er zijn, oh, ook... zijn ook mensen van: Word ik verbannen met een telefoon? iedere 3, 2, 1, ach, ja, Ziekte! Ik ben verbannen! <laughs> dat is... Nou ja, ik weet niet of we echt een beetje dit persoon hebben, kunnen plezieren met het antwoord op zijn of haar vraag.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het
0: heel moeilijk is om echt heel diep in te gaan op wat er gebeurt. Ja, we moeten allemaal gewoon door. Dus we balen gewoon heel erg. Ik denk dat. Een heleboel bedrijven en systemen, allemaal heel kut opereren, ja. want de helft van de mensen zijn weg. Laten we het niet over andere bedrijven hebben dan. Laten we het een keer over ons bedrijf hebben. Dat moet je niet vergeten. Jij bent de helft van je publiek kwijt. Dat betekent de helft oh. van je inkomsten. Ik ben ook. Nou, ik, de helft van mijn publiek is al weg. Oh, yeah. In principe zou je zeggen dat de economie ook meteen met 50% moet krimpen. Dat is meteen ja. een instant economische crisis. Maar ik ben niet economisch. Maar Bij zoveel bedrijven komen ook stil te liggen, want iedereen moet rouwen en mensen begraven. Iedereen heeft in één keer vrij. Want Bijna de helft van de helft van mensen die je kent... zijn nog dood. Maar het is dan toch ook zo... wij hebben nu zoveel voedsel en drinken geproduceerd... dat dan in principe alles ook weer in de aanbieding komt. Dus de prijzen moeten ook echt omlaag gaan. Oh, Omdat de vraag aanbod. Soort van, dus, ja. dus op dat moment nog een soort van aanbod. Wij hebben, wij hebben chips geproduceerd voor 16 miljoen mensen... en we zijn er nu met 8. Dus... En dan kan ik een Playstation 5 halen. Ja, dat ook. Ja. Die, die, die. Ja, kan je gewoon halen bij je buren. Breek je in en pak hem. Is er nog iemand dood hier met een PS5? Ja, dat vind ik ook wel. Want als het allemaal uitvalt... zou er een purge komen, denk je? Als gewoon nu de snapping gebeurt, ik verdwijn nu de Nee, stof. 50% is te weinig, denk ik. Want dan heb je in heel veel huizen toch nog wel dat er mensen zijn en zo. Maar, ik kan maar er is wel heel veel chaos. Dus ik weet niet of de politie ook heel erg uh, actief kan zijn. Ik heb niet het gevoel dat zoveel mensen criminele dingen doen omdat ze gepakt worden. Als de politie zegt zeggen, we gaan 24 uur niks doen. Denk ik niet dat er opeens heel veel lijpe dingen gebeuren, behalve wat overvallen. Denk je niet? Nee? nee. Ik denk echt heel vaak dat we ons allemaal netjes gedragen omdat we overal bekeken worden. Oh nee. Je weet gewoon, overal zijn nu camera's. Ik over... ben gewoon een hele, een hele nette jongen. Is dat, zo, ja? dat is mijn drijfkracht, ja. Nou, ik had dat, wat was het nou laatst ook weer? Toen vertrapte ik mezelf erop dat ik een camera zag en dacht, eh, kut, ik ga toch even netjes meedoen. Mm, Zoals Dylan mm. heeft me dat ooit verteld bij de trein. Dat in de treinen van Limburg, Arriva treinen, hangen camera's en dan roepen ze door de trein om, wil je je voeten van de bank afhalen? Oh ja, dat was het gehaald volgens mij. Nou, ik heb dus daarom nog nooit mijn voeten op de bank gezet in zo'n trein. Ik ben echt getraumatiseerd al tien jaar lang, terwijl ik het normaal wel doe. Maar het is puur als Dylan dat zegt, hangt de camera als dus ze kunnen je, je naam zeggen. Dat... Zeg ook je naam meteen. Bardo. Bardo. Ja, Voeten van de bank. hebben dus te kijken er nog wat dingetjes. Deze persoon had op Reddit echt een heel draadje uh, uh, geplaatst. Maar het zijn wel echt hele lange verhalen. Even kijken of ik hier nog iets mee kan. Heel veel mensen op de subreddit hebben het over uh, communisme. Daar willen ze graag onze mening over horen. Uh, dat. Ja. Karl marx legend. Hij vond, wat nou als we gewoon wereldwijd in één keer het kapitalisme achter ons laten en het communisme gaan oppakken? Ik denk altijd bij mezelf... Weet je, het ding is, heel simpel gezegd, kapitalisme is een kutsysteem, het werkt niet, maar het is voor nu nog wel even het beste systeem wat we hebben. Ik denk ook beter dan communisme. Nou ja, ik denk, en... dat, ik denk dat er gewoon wat tussenin zit. Ik denk dat je gewoon een soort uh, goed werkende vorm van socialisme zal toe, toe moeten passen. Ja, Momenteel is er gewoon een hele scheve welvaartsverdeling. Die moet je gewoon dichten door rijke mensen gewoon mee te belasten. En te zorgen dat ze dat niet kunnen ontsnappen via een rare structuur. Je moet er gewoon dicht. Maar ik denk dat je daarvoor juist in Amerika stroming hebt als Bernie Sanders. Die weet heel goed het socialisme te combineren met het kapitalisme. Ja. Alleen je ziet ook direct hoe Bernie Sanders wordt afgebeeld. Als verdwaalde, verdwaalde gestoorde linkse ja, het idee dat ze in Amerika nog steeds denken dat betaalbare zorg... Dat dat een soort rare droom is, terwijl de rest van de wereld heeft het gewoon. Ja. Dat ze, huh, healthcare, betaalbaar? Nee, what the fuck, ben je een linkse gekkie? Maar dat is wel bizar daaraan. Dus, ik, ik denk dat moet ruimte moet hebben. Ik vind ook eng wat ze in Silicon Valley dan weer roepen, de derde optie. Van schaf de overheid af. En laat bedrijven het allemaal reguleren mm. Maar ik bedoel meer zo van... Er zijn zoveel mogelijkheden dat de kapitalisme... Nou, maar wat wat ik net zeg, Ik zeg van ja, we moeten eigenlijk al die, die loopholes voor belasting dichten. Maar ja, het probleem is de mensen die dat moeten doen... Die krijgen te veel geld door die mensen die makkelijker die mensen kunnen omkopen... Die het moeten dichten. Dus dan heb je eigenlijk toch wel een soort totalitaire staat nodig of zo. Je hebt een soort, een soort ubermacht nodig die echt het idee er doorheen dramt... Uit een ideologie, anders komt het er niet of zo. Ik vind het altijd een heel goed idee en een heel eng idee. Ik bedoel, kijk naar China. Xi Jinping heeft het gedaan met corona... En ze zijn weer open, ze kunnen weer verder. Omdat hij met zo'n harde hand regeert. Ja, zeker met harde hand geregeerd doen ja. Alleen op dit moment worden ook alle Oeigoeren massaal uitgemoord. Dat heeft er vrij weinig mee te maken, maar... Nee, nee, dat is harde hand van Xi Jinping. Het is King. een harde hand, oké, okay, ja. ja. Wie, wie houdt Xi Pink tegen? Zeg jij maar in de oppositie, wil je dat niet doen? Weg. Dus, dat... eh, er is ook geen oppositie meer, geloof ik. Nee, denk. dus dat is het ding, dat is wat ik bedoel met die harde hand. Ik bedoel, ja, je kan dingen heel snel bewerkstelligen. Hitler heeft alle snelwegen heel goed en snel neergelegd. Heel goed maar Hitler heeft ook in dit geheim de holocaust gedaan. Da, zo geheim was dat ook niet. Uh, om terug te komen op communisme. Ja. Uh, wat ik vooral altijd heel erg heb met het idee dat echt iedereen gelijk betaald zou moeten worden. Ik heb wel het gevoel dat ik communisme niet volledig begrijp of zo. Dat wanneer je een arts net zoveel betaalt als iemand die... Uh, ja. nou, hoe werkt überhaupt kunst dan eigenlijk? Kan iedereen gewoon zeggen, ja ik ben kunstenaar en krijg je dan een uitkering? Is dat gewoon een optie? Of bestaat kunst opeens niet meer in zo'n systeem? Hoe gaat iedereen evenveel verdienen, als je ook gewoon zelf een carrièrepad kan kiezen? Ik vind het idee van kunst heel leuk, weet je... Hoe weet kunst in een combinatie? staat? Heb je dat Das Kapitaal ooit gelezen of niet? Nee, Wat moet je doen, dat is echt daag... ga jij het voorlezen op stream binnenkort. Ik zou het oprecht doen. Ja, <laughs> ik, het op ik heb het geluisterd. <laughs> dan moet je wel een soort Karl Marx cosplay <laughs> ja, 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 ja <laughs> dat moet je niet wel. We doen 500 subs, dan gaan we Karl Marx cosplay. Dat is, ik vind het oprecht een, een tof idee. Maar ik heb een beetje het idee dat bijvoorbeeld open is iets waar je echt tien jaar voor moet studeren. En een deel van de motivatie is toch altijd wel... Een Beetje kijk, geld. Het, 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 het romantische plaatje, zoals Karl Marx hem zelf ook heeft geschetst, was gewoon: uh, je zit op een werkvloer in een fabriek, je krijgt uh, 10 euro per uur, ik roep wat, 10 euro per dag. En degene die daarboven zit in een klein hockey, die krijgt 200 euro per dag en hij voert geen kut uit. Is dat, ja, die dat een... is het huidige systeem? Ja, ja. ja, want als we zijn geld zouden verdelen over iedereen op de werkvloer, verdienen we allemaal 20 euro per dag, ook hij 20 euro. En misschien 21, omdat hij dan de baas is. Maar dan verdienen we allemaal dubbele En hij profiteert niet van ons, want hij werkt nu ook niet. En dat, ik vind dat best wel een terecht idee. Waarom zouden... Aan de andere kant kun je zeggen, hij heeft een netwerk. Hij biedt je garantie. Hij verzekert jou van een toekomst. Hè, zoals die in Nederland hebben geregeld. Maar dan kom je ook aan bij wat jij zei. Degene in dat torentje, de arts... Die heeft hij voor gestudeerd. Iedereen kan een ziekenhuis binnenlopen. Ik heb dat heel erg met goede doelen. Alsof ik vind het altijd heel kut dat de CEO van een kankerfonds 300.000 euro per jaar verdient. Ja. Iedereen vindt het kut, maar het probleem is wel, die gast is vast best wel goed in zijn werk. Ja. Hij doet vast geen ene flikker, maar ik denk toch dat als iemand daar voor 30.000 gaat zitten... dat het bedrijf waarschijnlijk minder goed werkt en dat mm -hmm. het geld wat je doneert waarschijnlijk minder goed terechtkomt. Dus misschien als advocaat van de duivel is het beter dat er een dure gast zit die... ...de rest van het geld wel heel netjes op zo goed mogelijk kan uitgeven... Okay. Dan, want er een sukkel zit niet gratis doen. En ik denk ook wat wij als mensen nodig hebben is concurrentie. Ik bedoel, weet je bijvoorbeeld wat ik altijd interessant vind? Nou ja, het vijf plan werkt in ieder geval niet. <laughs> nee, dat werkt <denk> nee. <laughs> Weet je wat, bijvoorbeeld wat ons, uh, waarom Azië, China was vroeger altijd veel verder dan ons? Als je het over concurrentie hebt, denk ik dat de Space Race wel heel goed laat zien... ...hoe goed concurrentie kan werken. Ja, precies. Want dat was het ding voor China ook. Dat was bizar. Uh, op een gegeven moment zijn ze dus in China terechtgekomen met uh, buskruid... He, dus Die kon zien van, jongens, kijk, wat kunnen we ermee? Vuurwerk maken. Als die Chinezen 3000 jaar geleden meer moeite hadden gestoken in dat vuurwerk, kwamen ze erachter. Kanonnen, geweren. Ja, dat is dan wel kapot gemaakt. Maar ze hadden geen reden om dat te onderzoeken. En hier in Europa... Ze hadden geen vijanden of zo die echt flinke kapot moesten. Nee, precies. En terwijl Napoleon, die wist zelf ook wel, ik moet dit doen. Ik wil die Fransen dood, ik wil die Duitsers dood, ik wil die Engelsen. Ja, Fransen dood, maar het is toch een Frans Nee, je. Italiaan. Napoleon Bonaparte is Italiaan. Toch? Napoleon? Nee, ik geloof het wel, want hij heeft ook op Sicilië. Het is het, nou, niet Sicilië, hij ja. heeft bijna van de uh, eilanden. Elba. Elba, yes. Goed. ze ze om het Winst de Mol, toch? Ook hoor. Bart van het Loop, prachtig boek, Napoleon. Maar ik wou het niet wat alleen zeggen. Maar hij wilde geen Franse dood, toch? Uh, hij is koning van Frankrijk geworden. Hij heeft Frankrijk het middelpunt van de aarde gemaakt. En hij is geboren in Italië. Maar nu wil je toch geen Franse dood? Als je koning van Frankrijk bent. Nee, dat is waar trouwens. <laughs> nou, trouwens, aan het begin wel. Hij was Italiaans, dus aan het begin en daarna werd hij. Nou ook, Hitler wilde ook alle Duitsers dood. Ja, nee, precies. Uiteindelijk wel. Ja, <laughs> hij heeft echt oprecht dikke groepen, maar dat maakt niet uit. Uh, hij vond zich ver verraden door de Duitsers. Heb je die teksten gelezen van hem? Die zijn oh, wel verraden. Een beetje denken aan Wilhelm II. Die vond zich ook ver verraden door de Duitsers. <laughs> die is later eens ook gestorven in Nederland. Doorn. Represent Doorn. Kort gezegd, over alles met communisme, bla 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 bla. Ik denk dat is het voordeel van kapitalisme, omdat we allemaal strijden met een klein systeempje. Ja, is dus misschien wel snellere technologieontwikkelingen. Bijvoorbeeld, nou, als je kijkt naar de chipmarkt, een Intel versus een AMD. Er wordt echt gevolgd door uh, meerdere telefoonfabrikanten. Exact. Er is wel nog een reden om te streven. In plaats van dat je zegt, nou, er is één overheidsbedrijf, overheid, telefoon, ja. NL-phone... Want daar is met China dus de mist in gelopen, 3000 jaar. Die hoeft er nergens voor te concurreren. Die zeiden, ja, we zijn al de baas. Waarvoor zouden we iets doen? Dus jij zou zeggen, we moeten misschien uh, kapitalisme houden. Maar het geld moet wel wat netter verdeeld worden. Het voegt het socialisme Bernie toe, hè? Bernie ja, precies. Style. Nee, dat is ja. eigenlijk ook wat ik zei. Communisme volledig, zoals ik het nu begrijp, lijkt het me niet heel erg werkende. Maar uh, het kapitalisme wat we nu hebben, moet wel socialistisch zijn. Ja, want nu, nu het gaat het... Het gaat alleen er... maar meer verkeerd ook. Vooral nu met... ...studentenleningen en dat er mensen zijn die al niks kunnen kopen... ...die ook nog eens een ton schuld hebben. Dat is bizar. Kijk, en ik vind sommige dingen kan ik meer leven. Tot... had dat gezien van die D66 vrouw afgelopen week. Of nee, VVD. Nee, wat hebben ze gedaan? En afgelopen week was er een VVD vrouw... ...die was er een praatje aan het geven op een soort protest... ...voor oh. studentenleningen. Yeah. En um, toen werd haar verteld dat de gemiddelde studentenschuld... is ...aan het einde van de studie is 40.000 euro. En zij zei, ja, ik schrik hier wel heel erg van. die deed zo, boe, wat had je verwacht? Dat iedereen rijke ouders heeft, of zo. Oh, Jezus. Wat tragisch. Ja, dat moet opgevangen worden. Maar dat is denk ik nu het grootste probleem waar we nu in zitten. We zijn te kapitalistisch bezig. Alleen als je dan praat over iets minderen dan zegt iedereen... Ja, nee, ik ben geen communist. Terwijl, iets minder, iets nou, minder. Heel veel mensen nemen het vooral op voor de rijke mensen... met het idee dat zij op een gegeven moment ook rijk worden, of zo. Nou, en mensen zeggen, oké, okay, we moeten rijken niet te veel belasten, want... Ze hebben er hard voor gewerkt of zo. denk ik een jij jezelf. Ik wilde misschien wel als laatste aanhalen met die multinationals nog. Ik ben voorstander van wat Mark Rutte doet hier. Wat? Alle grote bedrijven geen belasting laten betalen? Ja. ja is dat goed? Om in ieder geval werk te creëren en zo. Ja, ja maar als zon... ieder land dat doet, dan krijg je dus een race to the bottom en dan betaal je nergens wat. Als ieder land gewoon zou zeggen: joh, je betaalt sowieso 40% belasting. Dan is ja, het hele probleem. Maar leuk. dat is omdat hun heel veel toevoegen aan de markt. Als je hun eruit flikkert, dan flikk je ook al heel groot Nee, ik vind dat je alle andere landen naait... door grote bedrijven kortingen te geven. Nou, ik had het laatst uh, Ik zat uh, laatst met Davy in gesprek... en het ging over de kerstmarkt in Dordrecht. En wat was er in Dordrecht? Was eerder altijd een kleine kerstmarkt... tot op een gegeven moment zijn sponsoren aantrokken. Unox en dergelijke. En Wat zei Unox? Ik wil hier wel staan... maar dan moeten al die terrasjes naar binnen. Ik wil niet hebben dat ik concurreren. ...met mensen die dat die profijt hebben. Mm, en toen is hij de hele kerstmarkt minder gezellig geworden eigenlijk. Nou, toen waren de met locals uit Dordrecht... Zeiden, ...ja, nu worden wij genaaid. Waarom heeft Dordrecht onterecht voordeel? Dan zeggen lokale bedrijven... ...waarom geef je Unox onterecht een voordeel op ons? Wij mogen niet naar buiten, wij moeten alleen maar binnen zitten. Unox mag door de hele stad staan. Maar dat is omdat Unox creëert de kans met alle toeristen die hier komen... Ik krijg nu binnen je bedrijf al meer toeristen dan dat je had zonder dat Unox er zou hebben gestaan, zonder te kraampje. Ik vind het een heel ingewikkeld verhaal. En ik ja, het is gewoon: het Unox steekt de geldzak open en Unox zegt: wij willen alleen recht. Zonder die geldzak, ja, waarom, waar, hoe, hoe zorgt die geldzak voor meer toeristen? Je kan meer adverteren, je kan meer kraampjes maken, je kan meer mensen zorgen, je kan meer entertainment op straat, meer muziek, meer ruimte voor beneden, fruitculte. zijn de terrassen niet buiten? Ja, want dat, dat is de marge van Unox. Die willen zorgen dat hun de broodjes kunnen verkopen. Dus drankjes mogen wel buiten, maar geen broodkraampjes buiten, geen wafelkraampjes buiten. Ja, oké, okay, dus de voedselkraampjes mogen niet. Daar Precies, staan. daar zegt de grens. En uh, daardoor, ik ben voorstander van, ik zeg ja, door Unox wordt het evenement tien keer groter. Doorleg wordt bekender. Mensen komen later nog een keer terug naar Dordrecht. En ik zie dit als een Ja, soort... maar het probleem is dus als er dus overal in Nederland... dat soort evenementen zijn en die allemaal naar Unox gaan trekken... dan hoeft Unox op een gegeven moment bijna niet meer te betalen. Nee, true, maar dan moeten we er maar alert op zijn. Dat is voor nu en dan gewoon... mis je gewoon echt heel veel geld... dan wanneer Unox wel overal gewoon heel veel geld zal lappen voor dat evenement. True, maar jij, jij zegt dan eigenlijk nu van... oké, okay, maar er is een doomscenario over 40 jaar mogelijk... dus laten we nu ermee kappen. Ik zeg, nee, oké, okay, nee, nee, een nee, doomscenario ik, over 40 jaar... Ik houden... vind dat we nu al actief andere landen naaien... door. Bijvoorbeeld, voor mij is fucking The Rolling Stones is het de belastingtechnische Nederlandse band. Ja, ja, het is in Amsterdam gevestigd aan uh, Piet Heinke. Ja, dat is bullshit. Daar hebben we ook nul werkgelegenheid uit, overigens, volgens mij. Maar nee, misschien dat er ergens een postbus waar één persoon de telefoon opneemt. Ik vind dat het terecht. Het is een meest gebruikte argument. Nee, ik vind het heel kut dat, dat ieder land tegen elkaar op gaat bieden... In ...wie laat grote bedrijven de minste belasting betalen. Ja. En het feit dat je ook kan onderhandelen. Er zijn gewoon bedrijven die een belastingkorting krijgen. Dat je gewoon even bel bij de belasting die met joh, we gaan minder betalen. Juist ja, goed. Ik kan ja. het niet doen. Weet je, Rickert, ik denk dat dit best een goede discussie voor de volgende. Ik nee, we het echt... gaan het heel ergens anders over hebben de volgende keer. Want dit, uh, pff, jeetje. Ja. Zijn we sterk geëindigd op het einde? Niemand weet het. Nou, eigenlijk pakt het momentum op een gegeven moment. We zijn Effen. echt, uh, effe. Dus uh, stuur ons een foto van de moord die je hebt gepleegd. We zijn hartstikke benieuwd. Ja, wij zullen niks zeggen. Wij zijn echt, silenzio, por favor. Zoals ja, je <lacht> ziet dat wij twee degenen zijn die vermoord worden. Oh, maar er wel een foto op de subreddit. Hey, ding 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 ding. <laughs> Bedankt en dan voor het uh, luisteren. Ja, zien we, uh, luisteren we jullie ons de volgende week terug Oeh. bij een nieuwe aflevering van ja. Wat een Neuk. En check vooral over voor de Reddit. Uh, Reddit.com oh. slash Wat een podcast, denk ik. Volgens mij. Zie jullie daar. Wat een!